0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大成，我是德慧，我是大老锤
1: ，嗯，我是小光
0: ，哎，这个小光啊，今天过来做客咱们的这个直播间啊，嗯、非常荣幸，非常荣幸，咱,咱直播间没直播过，<笑><笑>咱这是一个录播间，对对对，小光啊，也是我这个多年来的一个好朋友啊，是，对。这么多年一直都在这个加拿大生活，嗯
1: ，咱俩是九九年认
0: 识的，嗯，得，今年也是，这不是之前疫情嘛。嗯，那么然后回来过年好像还挺麻烦的，是吧？又得隔离，挺波折吧？是是是，哎，我还挺好奇这个隔离的这个经历的。嗯，咱毕竟都没被隔过，对对对对，
2: 咱不怕这样的。
0: 你<笑><笑>天天的日子跟隔离其实差不多
1: <笑><笑>
0: 是，是是那么回事。小光，这隔离的这个生活跟我们讲讲是怎么怎么样的
1: ？我是到这个厦门，嗯，厦航嘛，我坐的是厦航，从温哥华这边到厦门。嗯，凌晨到的，凌晨到之后才开始，就是全封闭嘛。嗯，全封闭完了之后，大轿把你拉到这个机场旁边有一个做核酸的地方，做完核酸，然后拉到这个一个中转站。他是按照航班号啊，然后按照你这一批这一批怎么组织的，我不知道。他就是，假如说像我这波人来了，然后这个酒店空出来了。就这些人叫号啊，一二三四五，然后一帮前面有人带着旗子，叫到
0: 五的时候一看没了
1: ，<笑>妥团了，一看，<笑><对>我操，这有点这意思，嗯、就就前面有一个穿那个防护服的这种，嗯、因为在在我们那儿很少有人穿防护服嘛，就是。很少看到，嗯嗯，到一一落地，发现基本上咱这块就是政府的这个管控能力啊，组织能力啊，就一看就不一样了嘛。是一下飞机就全都是这样。也歌
0: 颂一下，歌颂一下，必须歌颂。这是一段歌颂相声，这对对对
1: 对，没错。方向要正确，对对对。哎哎
2: ，海外这么多年还知道这大方向应该是嘛样儿？这叫什么？这叫赤心不改，赤子之心对。吧？杨庄随烟残
1: 。这这个也是这么多。年一直保证这个路线正确，也是一个很关键的。哦、对对，没错
2: <对><对>没错。一看也是明白人，是明白人，是
1: 明白人。这这个其实也算是怎么说呢？受的这个教育，可能就是家里头就是就是就是这种这种教育吧。嗯嗯嗯，对
0: 。小光，因为他从这个爷爷那辈儿也是军人家庭啊，从小受的这个根
1: 正苗红，哎，根正苗红，对对对，一心向党。虽然说没入过党，心里有，心里有，对这这你说的是真对。心里有这个怎么说呢？你要是说心里没这个，怎么装也装不出来。是对，
2: 而且越是在外边待的时间长了，心里其实这种东西比咱们要更没错没错，
0: 因为他们能感受到的一些东西，还有他们遇到的一些事儿，可能咱们有时候遇不到。对对是。是是是，对对
1: 对。然后我这个车到中转站嘛，可能是七个人吧，嗯，最多也就是七个人上一个大轿，他大轿都是属于是那种隔开一个，隔开，然后拿塑料布给裹好了，塑料布裹好了之后，就给我们拉到一个就是酒店，是裹
0: 人吗？
1: 不是不是，他那个你说
0: 那是大出气的，可
1: 能，对。他那个大轿子那个驾驶室，嗯，后面就一层，就是一个隔离
0: 胶布胶胶
1: 布，然后那个我们就是坐后头，因为来之前都做攻略嘛，嗯，之前都看攻略，你们也想
0: 到了落地。肯定得是被这个隔离嘛？那是
1: 他这都是就是一步一步，航空公司啊、旅行社啊，都帮你把这个所有的这个这个程序都给你写好了。这
0: 合着也是有这个就每天的这个计划的是吧？对，对。这跟我以前做旅游时出的那个行程差不多。对对，而而
1: 且怎么说呢？咱们华人比较完善嘛。嗯嗯那个我卖你机票，我就一一条龙服务嘛。嗯
3: 、从你做
1: 核酸开始，从就是在温哥华做核酸开始，一直到你那头落地，他都是帮你把这个。也、嗯、写好嘛，所以说再加上现在这么先进有抖音，对对吧？对抖音很多人都是来分享自己这个隔离的这个经验，啊、对对
3: 对
0: 是是,是啊，我
1: 在厦门隔离的，我做哪个航空公司，啊？确实很管用。真的，这个确实是很管用。对
0: 你起码有一个提前，心里有个准备。对对对，真
1: 的真的，尤其咱们是年轻人，可能就是也不年轻了。就是怎么说呢？就是接受能力还可以。哎，哎，他说什么我还能懂，还明白，对吧？而且你
2: 想啊，这东西要一上来嘛也不告知，一上来给你来这么一套，谁心里都慌。害对，害怕了，对对，就是害怕。但是
1: 呢，我认为啊，没做攻略的也有老头老太太，上岁数的人啊。可以这么说，嗯，他也没有费太大周折，嗯、就是因为咱们落地的这个工作人员，
0: 就这一套很成熟，很成熟，对，他是什么车入路的？
1: 从一上飞机开始啊，就是能感觉出什么呢？咱先别说别的，嗯、就是说我也不知道他们是诚心，就是上级告诉他们，你们一定要对这些人好好的服务，就算拿你，哪怕你心里不乐意，你也得表现出来很高兴或者是很亲切的。嗯嗯嗯嗯嗯、最起码我感受的就是他们从内心深处、嗯、就是非常的。呃，热情的来为这个回归国的这些人服务的，这个确实是这样，嗯嗯、打上飞机，嗯，到一路上，然后都是和蔼可亲的，嗯、然后问多少问题，他们都是尽心的去答，这是我可以负责任的这么说，等于是这是志愿者是吧，志愿者就是从航空公司开始，嗯、航空公司开始，然后再到了当地的防疫部门啊，嗯、都很客气，我认为就是。包括国外，咱就是我不知道能不能播啊。啊，就是国外没事说们能不能播，
0: 我掐了。对，嗯
1: 嗯、说的就是他们国外会有一些人说啊，就是怎么说呢，没有什么自由啊。嗯嗯会我们也会会有些担心，毕竟是那么多人嘛，对对对对对，那么多人，我们不可能每个人都照顾得到，也可能是工作人员也挺劳累的，就是。就是烦啦，心里怎么样？那还真没有
0: 。其实也就是说，在你做了这些攻略、啊，看到网上的一些消息之后，嗯嗯有正面的，但是呢，也会有一些负面的。嗯、对,对对对对。其实你心里多少呢，还是有一点忐忑的。嗯、有有有，是吧？确实是。而且
4: 包括这个国内，这个网上总会有这么一种声音，嗯，比如说什么干啥啥不行，嗯，什么回回国投毒第一名，嗯，就这种人，我不知道他怎么想
1: 的。是
2: 很多东西，就是帝国主义给他抹黑。实际上，咱主播处处是亲人，你知道吗？是是，就这意思
1: 。其实说是说，但是任何事情，我认为啊，任何事情都是你要亲身经历，而且呢，一定有两面性的亲身经历，你才能更客观的来分析这件事情是什么样的。对是是是。就是我没有没有经受过，没有经历过。嗯。我听别人说了呢，我可能就是觉得，哎，我如果有点辨别能力呢，我会去考虑这是对还是错。但是你未必知道。他到底是真的还是对还是错？
0: 没错，没错，对吧？你家
1: 说我别的不敢说，最起码我个人感觉这一条路回来之后啊，如果我是一个没有做过攻略的人，嗯，也没有任何的困难
0: 。那那挺好，的。没有任何
1: 困难，就是你从下飞机开始，你去哪儿去哪儿就是安排好的，嗯，你跟着走就行了，嗯
2: ，就是这样。说明咱们这一整套机制是这个对完善的、成熟的，对对对。就
4: 是我想问一个，就是说你当初当初回来的时候。飞机上有没有就是外国友人对这个下飞机之后对这
1: 个隔离政策表示不满或者接受不了的？哎、怎么说呢？就是能够上飞机回来的人<咳>，能够想这次回来的人都是怕国内人不让他回来，你知道吗？都是那种心情，就是你让我做什么我就做什么，嗯、反正我是这么想的，嗯啊啊啊、能让我回去就行。
4: 对
1: 你让我怎么做我就怎么做，但是人家呢也没有那么强强迫你。明白我指的
4: 是这个，就是你同飞机上有没有就是那种。外国友人，他对这个理解不了的。
1: 呃，现在政策是这样啊，就政策是这样，就是咱们从那个去年就我理解的了解的，咱们从年开始之后，就外国人就是不能再进入中国了，就是很少有持外国护照回来的。嗯哦，西人呢，外国人吧，就是白人也好啊，就是别的这个国家，兰克鲁萨克逊人，别的国家，别的国家的人呢，他们可能会持有特殊签证啊啊，他们肯定是跟中国有某些特殊关系，这样他们才可能入中国的海关哦，就纯。纯旅游性质，或者是对中国不大了解，他也没有机会回来。对
0: ，来来不了。现在来不了？来不了。现在基本上就是什么呢？就是回来的两样，一种就是像小光他们这种，我自己的诉求就是要回来，对吧？我有事儿，我要回来，而且很很迫切。嗯，然后这样人多半就是像小光这种，我抱着这个积极配合的这种心态。对对对。然后还有一种就是，可能是因为公事儿，必须得回来，对对对，必须得回来。那种里头可能就不乏有那种持那个外国护照的，所谓一些
4: 特批的一
2: 些。啊，对他
0: 们肯定是有特殊的一些渠道，是需要他们必须回来。对，这样他们想不想也得回来。对。
4: 对吧？对，因为毕竟之前在某些视频视频平台上看那些，就是从国外回来的某些个不和谐的人，发出一些不和谐的声音，嗯、什么我隔离就得享受什么什么什么什么，我得怎么
0: 怎么样？嗯，这其实是嘛？这个你看。被隔离的那种人，这一句话里其实分两块一个是隔离这个词儿，一个是那种人这个词儿。我告诉你，那种人跟隔不隔离没关系。对对对，那种到哪都是那那种人，你让他干嘛他都那样。对对，哎，这期节目不是人间有道，我操！那我也得说
2: 一句，哪里嘛，哪
1: 儿
0: 里面都有怪
1: 离，知道吗？其实啊，其实我认为这个人啊，就是怎么说呢，他肯定是不愿意让。别人关着啊，那肯定的，谁都不愿意，对,对吧？就是，这就是为什么，就说咱们这个入关之后，海关也好啊，服务人员也好，他尽量的会去开导你啊。对对<吧>、嗯、我们不是想关你，嗯，对吧？嗯嗯、但是这是政策，为了怎么说呢？咱从小受到教育是少数服从多数嘛，对吧？就是我们不是想特别关你，但是这是政策，就是没办法，是对吧？但是。就是
0: 你为了更多人的这个安全隐患，要做出一个一定的牺牲
1: 。但是你说我高兴吗？我其实，在说句实话啊，就是刚开始刚一回国，都有一种兴奋感嘛，是吧？我要回到回家了。我每次你们看我出国二十年，
3: 嗯
1: ，每一次落地的时候啊，就是回到中国，不管是从哪落地吧，沈阳也好，北京也好。自己心里总会跟自己说第一句话：“哎呀，又踏上那个大唐的国土了，跟《西游记》一样，知道吗？真是这种感觉。宁
2: 练我，那我宁练我，国。那叫宁练我国一捧土，不练他想万两金。”哎
1: 呦，这个，这咱们华人，我认为啊，咱们中国人就是不用教育，都有这种哎，这倒是，真的是这样，就是刻在心里的。那不是说我要抬高我自己的这种态度，是是是我就我接触的朋友也都是这么。别
4: 说关山万里了，我
0: 我去趟北京，一天半就想家。对，咱中国人啊，尤其是天津人，啊，这个思想之情是比较强。对对对，而且你发现没有，咱们的民族意识也强。对，对是对吧？当然这里有不和谐的，那个不和谐其实也是这个“强”字造成的。对对对嘛，就咱们对这意识很强。你像欧洲一些人可能就对这个摸的所谓，尤其像你像北。北美那边，人家可能就没有民族意识，没有没有，就没有这概念。他们本身其实都是外来人，对对吧？外来人组织在一起生活，
1: 对，所以说他们更重视着现在拥有的权利，跟他们的这个所谓的这种文明啊，或者是这种民主啊，是住的怎么样？住的就是怎么说呢？像我刚才说的，就是到了这个地方，你轮到你这一波人去哪个酒店，只能去这个酒店。嗯，然后到了酒店以后呢，你可以自己选择你想要的房间。
0: 嗯，还可以自己选。对他给你
1: ，他假如说这个酒店有条件给你选择这个房间，嗯，他就会给你一个表，你是选择呃三百五的四百五，就是
0: 就和咱正常入住是一个样。对你选择
1: 哪种房间呢？你就自己那个先说自己自己就交费嘛。这个
0: 房间是要自费
2: 的是吧？对，都是自费，都是自费自
1: 费的。然后你就找一个自己认为合适的房间嗯，然后呢你就拿着房卡自己进去，进去之后呢就开始就是不能出来了嘛，然后不能出来之后。每天按按时间量体温啊，然后给你做核酸啊，抽血啊，然后每天给你送水啊。嗯，还好还好，厦门那个地方怎么说？他可以让你收快递，嗯，可以让你点外卖啊，这还都不错，那还不错，对对对。但是有些人他们可能那个酒店啊，就是管理的，就是人手不够啊，或者是各种原因吧，他就不让你过多的建议你不要那个点外卖，他说不安全，不好管控，你别
0: 点那小卡片上的外卖
4: ，
1: 关键是送卡片的人。他。也进不去，这倒是，这倒是
0: ，以前留下的
4: 。这个是不许出屋还是不许出酒店？
1: 不许出屋啊，连屋，都，房间是不允许出的。对他外面有执勤的人，他那个地上都有那个铺好的那个电网，出门电死了。他就是那种就是就是塑胶袋一样东西，就是那种防尘的袋啊。然后房间里头没有什么特别的，这个就是正常酒店房间呗。对，然后你如果需要换浴巾啊，然后你就给打电话说我要换什么。换什么？
0: 就是、我以为换纸尿片了，我操！这没到那岁数了，<笑><笑>就
2: 是这样是。
1: 这要尿不是？<笑><笑>对，有人真是在飞机上他，他他穿防护服了嘛？嗯、啊，真有买
0: 的，有有有有。有对。就是一袋穿着防防护服回来对。去年那个疫情比现在不是严重嘛？嗯、呃，我姑姑他们不也是住在加拿大那头儿嘛？他走的时候嗯。穿着防护服上的飞机啊，嗯、应该是就垫了那个纸尿片、嗯、因为这一趟得十几个小时了、哦对对对，那东西你不能脱啊<对>、呃。对，伙食呢？你觉得
1: ？他们本身的酒店，我认为就是。能点餐吗？他们就给你一个单儿啊，拉一个群，然后就是你有什么要求啊？有超市，
3: 嗯呃
1: ，大酒店他有自己食堂的，就是自己这个餐厅的，嗯，他就给你做这个他们的盒饭。哦，有的小的这个隔离酒店，它本身没有，像是快捷什么的，嗯，配送呗，他就找第三方合作嘛，服务就是配送啊？对，然后基本上我吃了两次，因为我。平常那个作息都是有这个这个餐的这个这个规划嘛，哦、因为我是不对，你是做这运动这块的对对健康。<对>然后晚餐我就不能吃他的那个，然后你可以点外卖，还算比较幸运嗯，啊<对>。还然后就想吃什么餐吃什么餐，然后很快就送来。然后他们的那工作人员嘛，反正就是你到了，嗯，他就给你送上来，然后一趟一趟快递。但是这个人啊，他哎呦不好意思，又让人家送一趟，然后一会儿又不好意思，他实在是无聊，你知道吗？哦嗯再点一个，<笑>就
0: 想看看人了
1: <笑>。一会儿又点一一会儿又点个。点完了之后又觉得，哎呀，人又让人送一趟，嗯、可能半小时又送一趟。但是我感觉，反正就是人家也没什么怨言，就是来了就人得
0: 做这份儿，人志愿者，人既然去，人就是想去，对对吧？对对对对
1: ，
2: 要不然我疫情胖那么多了，嘴里老不想闲着，自己在家待着没事干。是
1: ，一开始的时候就我也我很少说话，嗯嗯，我很少说话，因为怎么说呢，这个都不是也都不认识，是是，对吧？比较这
0: 个天性孤僻，嗨，但是毕竟隔离这事儿挺挺没劲的，是啊，那肯定是。
1: 然后我就。再做做运动，然后看手机，嗯、然后、呃、我又从了从那厦门隔离完了之后，我不又回河北省又隔离了。是,是是，哦、我我正好是河北省就<哇>比较严重的，对对对，给我加的量。嗯对对对嗯一开始没有说，一开始说如果落地天津的话呀，就是两周。嗯。然后回到天津之后呢，就是一个七天的这个居家。嗯嗯。嗯、呃，然后向、嗯、社区报报备、哦、啊。就是我回来之前，我做攻略的时候就这么做的。嗯、但是计划赶不上变化，因为我是回国陪父母过了过年嘛，然后我就直接回河北省了。河北省之后，突然间因为河北省疫情又严重了，然后又加了一个七天隔离。啊、哦，七天隔离之后呢，又加了一个七天的这个这个居家隔离，要求必须一个人在家里。然居
0: 家隔离其实也挺没意思的。嗯
1: ，然后他关键是他又给你门上又贴了一个封条嘛。哦，我
0: 我都居家隔离一年多了，我贴封条是不是那外卖也不能送进来了是吧
1: ？他其实呢，社区的人嘛，他们也算是就是人性化吧。人性化，人性化。但是呢，他既然人性化了，我们也不能说是都既然已经隔离了这么久了，我不能为最后几天对吧？就对就这样吧。只要能让我过，岁儿也
2: 瘦了，就别活鱼摔死嘛。对，而且
1: 之前你看刚才说的。看的有一些个，就是国内、国外回来的，好像记得有一个上海一些，我不知道你们怎么说说啥，反正上海说没事儿啊，他跑步啊，高、嗯、人一等的那种感
0: 觉，哎、我给我、啊、给我们一
1: 个非常大的一个警示吧，嗯、千万不能做成这种人，嗯、对吧？嗯嗯、就本身大家都是一样的人，嗯嗯、然后没有什么高人一等的、那个，的<对>。那那那。不能做这出这种事情，那就更不敢说话反而更低调了，你知道吗？更不敢。他让我做做什么，我就做什么，去
0: 年那姐姐成了这反面典型了。对，我觉得他
1: 他到哪可能都是这个。对，这
0: 个其实有很多时候，一件事儿来了的时候，表现出来的是这个人本身是什么样的人。对对对，对吧？你就有那人没事他还恨不得有点事儿能让他闹乎闹乎的，对吧？这其实还是在个人，咱聊完了隔离这段经历之后啊，嗯，咱节目正式开始。对对对，可是
2: 刚才是聊天了，对对对对对
0: 对，然后他一直是聊天，好像呵呵对对。对，咱聊聊这个小光这个二十余年的这个在加拿大的这生活，嗯，这我们还是比较感兴趣的，是吧？嗯、小光是多大的时候走的？我想二十，我
1: 是两千零一年。
0: 1> 1两千零两千
1: 零一年的年底拿的签证嘛，嗯，但是正好赶上那个当年那个九幺幺，对，美美对对对。北美呢，它都是一个比较严格的这么一个入关的当时时，当是是，嗯，嗯然后我就拖到了零二年的年初，嗯啊，嗯然后去零二年的二月份去的加拿大。嗯彭
0: 华当时也是上学是吧？对，上学上<对>上学。留学落地之后，从机场走出去的一瞬间是什么感觉？有没有人接？还是说你在那头有机构来接你？
1: 对对，因为<吧>当时也是找中介办的嘛。嗯,嗯,嗯，中介他就是也是。包你的这个接机，嗯，然后然后你如果有这个要求的话，他帮你找这个我们那叫 homestay， 就是怎么说呢？住寄宿
2: 家庭，寄宿家
1: 庭。对，寄宿家庭的条件呢，他们还挺高，就是就是一定要说英文，然后呢。嗯，两个人呢，就是有这个条件，有房间啊，然后当然他的价位也不同。嗯嗯，有收国际留学生，就是韩国啊、日本啊，就是亚洲的会多一些嘛。对，对嗯、然后当时正好是二月份，因为温哥华这个城市是这样，它靠海。嗯嗯嗯，旁后面呢是一个山。嗯，所以说呢，那个这个这个空气到山上呢回来了，一山傍水，他就背北
0: 朝南。嗨<笑>、哎，你这行啊，你这地选的，<笑>唱起歌剧都不奇怪了，这<笑>地方啊。<笑>所以说呢，其
1: 实温哥华的这个。加拿大，它其实属于北方的国家嘛？那是对，在大家印象中，就是可能它是冰天雪地啊，狼狼。嗯、对，它除了这个 B C 省之外呢，它是按省走嘛，它不像美国是按州算嘛。
4: 嗯嗯，它
1: 它都都是怎么说呢？就是很很冷的地方，下雪也比较比较频繁
4: 。北京，但温哥华呢，嗯、它是一
1: 个就是哎特殊，它是四季如春嘛。嗯，冬天呢，它基本就是下雨。哦，对对，下小雨也没有太大的雨，就是小雨。嗯、然后呢，可能会有那么两三场呃雪，哦、嗯，嗯、呃，就下这么一会儿就完就没有了。嗯、然后就是我去的二月份正好是下雨，嗯，呃，心情怎么说呢？就是感觉哎呀，这个阴沉沉，下了小
0: 雨。嗯嗯,嗯,嗯，对对对，呃、有点想家嘛，一落地一、嗯。那当然肯定想。那会多大？
1: 二十二十一岁吧
0: ，啊、哦，等于是大学那个年龄，二年级，嗯嗯，二年
1: 级、嗯、二年走到了那边之后，反正就是人家正好机场接我，然后把我送到了这个这个主，就是人家那个寄宿家庭嘛、嗯，嗯嗯嗯。你们那
2: 那家长是中国人还是外国人？嗯
1: 、他的要求是英文家，就是语言环境一定是英语家庭。哦，但是我当时是这样，然后我的那个男主人是一个当地的白人，就是当地人，哦、嗯。呃，女主人是一个越南的华侨，她会说中文哦，呃，当然英文也不错啊，那肯定的，对，但是这个旁边的那个一个宿舍住，反正就是旁边室友吧，他的室友还是有有韩国的，有有日本的，嗯，这个家庭的那个女主人，她就不能随便跟我说中文嘛，因为别的别的这个孩子他可能不礼貌。对对对，是是他可能认为你们说点什么。对对对，对吧？然后，尤
0: 其在国外，很很注重这个东西。对对对，他
1: 们还可，我还算是比较幸运吧。他们那两个人真把他这些当孩子，就是有的时候甚至有一点什么呢，就是他教育你啊，就是最基本的英文的那个礼节呀，呃，你吃饭的一些个这个这个规矩啊。其实咱们认为，哎呀。我们不需要你教我这些东西啊！中国人可能是这个，我到那儿，你凭什么教我一些？就是<笑>、嗯嗯、你又不是家长什么？的、嗯，嗯嗯、但是他的心态可能简单一些。而且，哎
2: ，据我了解，就是这 homestay 的这个家长好像有一些这种义务去教育他这个房客啊，对对对这些东西。对，对对对对
1: 嗯、像我的那个，他就算是比较负责任嘛。嗯、然后，他跟我说，呃，这个你吃完东西啊，嗯、或者是别人给你个什么东西啊，你一定要说谢谢。嗯，呃，其实也好。也好，他最起码就是让我是你要诉在我们
0: ，在我们那儿一年级就学了，
1: <对><笑>但是咱们很少说。
0: 对对对，这、就是能让你更快的融入这个
2: 、啊、这个环境、啊。对
1: ，他还就是说一定要说什么，就是你否定别人的时候呢，嗯、你要说谢谢，就是这个给你这东西吧，我不用谢谢。他这反正就是、嗯、对对对啊，你一定要说。
0: 对他其实教你这东西啊，咱、啊、客观的说。并不是说好像有优越感啊，叫教你什么，其实他是在传递给你一种那儿当地的生活的这个习惯，对对
2: 他是在传递这种东西，相当于过去在在礼部眼里，你知道吗？没错没错没错，狂了啊！其实他
1: 们就是因为我也去过其他这些个就是欧美主的国家就是美国呀、澳洲啊，就就是我感觉啊，加拿大人，尤其是温哥华那面，就是他们相对来说更。更亲切一些，嗯、啊，就是对咱们这种就外来人也好啊，嗯、或者是怎么样，他更有礼貌一些，嗯、这是这是我感受的这个这一点
2: ，接纳性相对强一些。对他，假
1: 如说在马路边上，你认不认识的人，他也一定会跟你打个招呼啊，嗯嗯嗯、或者是问你声好啊，嗯、就是哎天气怎么样，就真的就是不认识人打这个招呼。本身你
0: 看加拿大这个国家啊，给我的感觉、啊嗯、就是比较云淡风轻。对，你看，尤其是在一些世界性的事件上啊，政治上啊，这个国家的存在感其实很低。对对对，他不喜欢掺和这些东西，对，他也没有那种热火朝天的要做一件事儿怎么地的，他们就是慢慢的，然后存在感也不高那样的。你说的这点，社会
2: 竞争性也不是很强，对，他的
1: 节奏很慢，是。而且，听这个
4: 小光说这个。整体加拿大的社会宽容度应该是比邻居美国要高很多的，那是肯定的。那肯定是。嗯
1: 、我我感觉比澳洲也要强迫好、嗯。是吧？嗯、澳洲反正你当然也有很多朋友从去澳洲啊，他们的感觉也都不错啊。嗯、我个人感觉就是相对来讲，跟加拿大比起来，他可能人和人之间，嗯、尤其咱们亚洲人、嗯、跟他们纯西人来讲呢，嗯、不像加拿大人那么的那么的友善，不能说友善吧，就是。给我的感觉不是那么的舒服
4: ，嗯嗯，嗯可能
1: 是可能是我个人感觉，嗯、我个人感觉
4: ，主要是因为人少，平<笑>时见不着人，<笑>少数民族为嘛好客呢？<笑><笑>可
0: 来回切
3: 了是吧？<笑>是
0: 是是，那你当时在那儿学习呀、啊、什么的，是学校里都是。英语的教学，对对对对对。那当时你这语言能够接纳那些？他们一
1: 般是这样，就是如果你在本国参加这个托福考试或雅思考试够了分的时候，你就直接上大学嘛，对吧？你如果不够的话，你当地有一那个 ESL 的这种这种补习，嗯，就是说会先
0: 上一个预科，知道吧？对对对，半年
1: 啊，或者是几个月，根据能力，然后根据自己的这个分数啊，再去报自己的这个学校，嗯
0: 嗯，基
1: 本上都是都是这样，基本上都是这样。而且我那个时候因为。这个留学生好像相对来说不像现在这么、嗯、这么容易去啊，就是嗯
0: 那会儿不光是学生，就那会儿出国，在二十年前的时候，这途径比起现在来说还是要复杂一些、费劲一点儿，对对对,对对对对。对对对
1: 我们当时作为留学生来讲呢，就是自己的小群体嘛。嗯嗯。然后移民有移民的群体。嗯。他们尤其是中国人自己之间，总是愿意分一个阶级或者层次当中。对对。你明白吧？就我这意思啊。而且
0: 尤其是在外面的留学生里头，这个现象特别普遍。对对。没错没错。对对就
1: 是它是一些客观存在的。对，是
0: 。任何民族
2: 都有这属于糟粕。哎，一些糟粕的。属于糟粕的。他就是喜，可
1: 能就喜欢比呀。而且有优越感的人呢，他跟你在一起说话，能你能感觉。出来，他有这个优越感。你
0: 的条件也不错呀，
1: 但是不，跟跟条件没有关系。我表达一种体会吧，就是我们当时比喻自己就好比是，哎呀，从中国是游过，游到那个国家去。嗯嗯，游到一半的时候呢，就是他们已经就是落在生根的那些人是站在加拿大那个岸上。嗯啊，嗯嗯啊，他在看着你。
3: 嗯
1: ，明白吗？明白明白。你游过来吧，你什么时候游过来？你能不能游过来？嗯，我们的心态呢也是这样。我要不要游过去？嗯啊，我什么时候能游过去？<对>我到底能不能游过去？然后我又回来转成移民了嘛。嗯、就是我我我拿到他的身份之后，突然发现，其实作为一个中国人来讲，嗯、永远都是在这个海里的。嗯啊
2: ，能明白吗？对，没有站在岸上又看别看别人的、哎，对，是,不是就
1: 没有。其实我是感觉他们在岸上看我。其实你你当你一旦达到这个位置，你会发现。还是没有是真正的上岸是吧？真正的没有岸，嗯、真正的岸在哪<有>真正的岸在你的身后面。啊，对对对
2: ，嗯、哎，有道理，哎，是回头
1: 是岸。是他真的。<笑>那是苦海无涯，那是。吧？哎，
2: 我觉得小光这话说的特别有深意，哎，是，你知道吗？的确
1: ，这是感受吧，真的就是自己的这亲身的感受就是这样。对，因为就是我从小也不怎么爱看书，可能岁数大了，突然发现哎，看看书吧，就是跟看那个那个《围城》那本书，其实就是很多事情都是这样，就是你你经历了一件事情，或者你处于某一个环境下，呢，你总是想渴望也好，或者是好奇也好啊，是另外一个环境下。是一个什么样子，嗯、对不对？但是你一旦处到那个环境，发现，哎呀，其实我还是不是再回来，或者是再一个新的一个一个圈子是什么样子？<对>人永远是就是就是这个样子，对吧？所以，我作为一个到了另外一个国家，
3: 嗯
1: 、我亲身的感受就是这样，永远没有一个对于我们海外华侨来讲吧，现在我可以这么说说，说算是一个华侨吧，嗯嗯、对对对确实没有没有真正的把你的心也好啊，把你的思维也好落在那个地方的那种感觉。嗯嗯、也许我的孩子。可能会这样，对对对，他们毕竟是从那儿教育的，就是对对，
0: 他落地就是接受那种东西，对对。第一代移民跟第二
2: 代移民完全不一样，永远是这样。
4: 你们这一代自己的感觉就是到死应该都是一
1: 直是飘着，对，真的就是还是回头是岸
2: 。为什么说岸在身后呢？是，这是背后有强大的祖国，知道吗？其
1: 实就是这样，他强大不强大都是岸。对，就是这意思。也许一百年前为那为为什么那么多人就是他。<笑>拔高了，拔高了，拔高了，强和不强都得回来，对吧？只只不过我们比较幸运，啊、相对相对来讲就比较幸福，嗯、比较强嘛，就是这
0: 样。是你像在上学的时候跟同学之间啊，嗯，应该你这一个班里头，可能中国人一半外国人一半
1: 呃，差不多，就是按百分比来算嘛，嗯、可能华人。嗯百分之四十五十，嗯，嗯然后剩下百分之十是日本人，嗯，百分之二十到三十是韩国人，嗯，嗯然后再有一些什么巴基斯坦，因为巴基斯坦也挺多的，嗯啊、巴基斯坦、印度啊。基本都是亚洲国家，基本都是亚洲国
0: 家。哦、可能就是学校相对做这方面业务的，肯定是外国人比较多嘛。对对对对，
1: 对<吧>因为我的学习成绩也不是很好，有这有什么说什么，<笑>就是就是，就是我接触的那些可能都是一些个。
0: <是>上学对你来说只是一个途径而已。<笑>其实我想到的的这个头一件事儿，尤其是像在那个年龄的时候。避不过去的就是交朋友，对对对。刚到一个陌生的环境里，身边也都是陌生的，没错。而且那会儿咱们其实已经认识了，你在这头也有好多朋友，对，你也是个爱交朋友的人，对对对。你到那头之后，这交朋友的时候，有没有感觉和这头不一样的一些什么经历？嗯
1: 、如果说是。嗯我的这个经验而言嘛，其实这个孩子嘛，他毕竟刚到社会上，嗯、对吧？如果你是二十多岁或者十几岁去那边的话，嗯、如果现在有些家长啊，就是想把自己孩子送到国外去学习的情况下呢，嗯、呃，希望就是怎么说呢？孩子呀，他刚到一个陌生的环境的话呢，嗯、他跟哪个群体，他就会。更多的去以后的生活呢，可能更多的在这个群体的范围内。哎、嗯，没错，对对对你看我接
0: 触过一些咱跟咱们年龄差不多的人啊，早年间去出国留学，他们也是这种态度。对，就特别取决于，就拿咱天津话说，嗯、就是你接触的那第一波人，嗯，是玩哪一块的，对、嗯，你就走哪一条路。对、嗯，而且甚至嘛，甚至包括一些成年人，嗯，成年人出国的，甭管是打工啊，生活怎么样。就是他之后十年甚至几十年的生活轨迹，嗯、都取决于他到那之后刚接触到的这波人，可能是一辈子了。那种带动性，听起
2: 来还是有一些运气成分
0: 的这里面、哎，有点多少有点因
1: 为<吧>年轻人他可能没有太多的这个社会经验啊，嗯、辨别能力，他认为这个群人，他看的有他看的都是这一群里混得好的那些人、嗯、啊，我可能跟这些人以后我也变成什么什么什么样。嗯，对吧？或者是好几个有几个好朋友扎堆嘛，人都是对，人都是抱团取暖。对，确实是这样。你比如说，我举个例子啊，就是有有学习好的团体，嗯，这些孩子我们就是要拿那个什么 n b a 呀，拿一些个名牌大学的。嗯，你一定不是。呃，对我身边也不是。对，有的有些人就爱玩，像像是我们那个时候，嗯，电子游戏相对来说还少的时候呢，那帮孩子玩什么呢？他们可能会更多的就是 casino 啊，就是就是不好的东西啊，就很多的。孩子真是输很多钱嘛，对吧？是是是。嗯，这个有的孩子呢，就是家庭条件一般的，嗯，可能会更多的去打工，嗯啊，尤其是他从 home state 出来之后呢，嗯，他就会租房子住，嗯很多的时候都是直接就租这个华人的这个房子啊。嗯嗯、什
0: 么时候会选择从这个低素家庭出来？一
1: 般的情况下都是有的三个月，嗯，有的是半年。
0: 这有没有一个硬性的？就是说，你到这时候，没有，你就你想住多久住多久，对，签
1: 签合同就取决
0: 于自己，对对
1: 对，你跟他交了几个月的房租，他就他就收你几个月。但是呢 ，Homestay 他就是管你吃嘛，嗯
3: 嗯嗯
1: ，但是他贵，他会花更多点钱，因为可能他教育你，他跟个家长一样嘛，就是那样。然后你如果就是很多，我只说留学生这个层面，可能男男男孩子、女孩子，他们可能就是就是。交男女朋友啦，嗯，他们就要自己一起住了，因为离开家长了嘛
0: 。对你是什么时候交的？你还不知道，这能说吗？这个在嫂子听这节
1: 目嘛？啊，这个海石还没有年轻过嘛？一听听故事就不少，是吧？这个反正就是他们可能都自己出来住了，然后自己出来住，他们就要算这个鸡毛蒜皮的这个房租啊、生活费啊，那他们就可能找一些个便宜的地方找，便宜的地方华人好说话嘛，对不对？就找华人的房东，嗯，华人房东有的房东他就是做这个行业的，嗯嗯，嗯有的房东是做那个行业的，他他会怎么说呢？一看你是留学生也好啊，或者是有的是甚至是老乡啊，嗯、他就会主动的、嗯、热情的，哎，帮你出些路，嗯，嗯哎，你应该干这个，嗯、对,对、呃，你别走这个弯路，嗯，大部分是好心，嗯。嗯
0: 对，大部分我觉得甚至可能百分之九十都是。对，大部分好，就是就是我走过的路
1: ，我不想让你在那个那个吃我吃过的，大部分是这样，没有说成心我吃过亏，我得让你再吃一遍，我才心里达到平衡，很少。但
0: 是这种引导呢，其实多半也是带有个人价值观的。向。对，没错，没错，没错。当
1: 时觉得好，可能过十年、过五年，你觉得当时可能换一种选择会更好一些，但是当时你就你没有这个更多的这个。谁也
4: 长不了那前后眼。对
2: ，因为毕竟就是
1: 给你指导的。这些人他们也不是圣人，对对,<吧>对对对,对,对没错没错没错，他们也是在各个行业摸爬摸爬滚打，吃了很多年苦。这这些人嘛，对吧？嗯、也不是社会上层，<是>他们也不是不是很出色，或者是相对来说不是非常非常成功的人，就是一个普通老百姓，对吧？嗯、看孩子来了，我教育教育你，嗯、都是这样。包括我现在也是，见一个孩子想教育。嗯因为我也自己也做这个这个体育方面的教练了，对吧？嗯嗯、我就总是跟他们讲啊，做人应该怎么样啊，做事是怎么样啊
0: 。这是一个老了的标志，嗯、标志对对表现，<笑>对对对对是这
1: 样。嗯、但是我不能给人规划路线，因为我就觉得哎，不能随便给人规划路线，哎、只能是大方向。这
0: 个就是典型这个西方的这种作为家长这块儿这思想和咱们中国式家长。其实是有一定区别的，对,对对对。咱们中国式家长有的时候特别爱规划路线，是<对>是吧？尽管在规划路线的过程中，他会给你使很多劲儿啊，嗯、他义无反顾的愿意付出，为了他给你规划的路线去付出，对。对对但是他更愿意为你规划，嗯、是对对吧？你像这个西方人，他们可能就是更愿意告诉你什么是对与错，嗯、<是>就告诉你黑的一定是不行的，白的是可以的。嗯、但是你至于你想选红选绿，你随意，对，是这样的一个东西，对对对,对对对。
1: 西方，尤其美国，啊，他们可能是更多的是精英教育。嗯，对，这个社会呢，他们只需要百分之五的精英就够了。嗯嗯，剩下百分之九十五，你可能不需要过多的担负这个社会和人类的发展的这个任务，嗯、你只需要活着就可以了，嗯、對,對,對,对不对？剩下百分之五的人，我们来分配更多的财富或者是这个社会任务就可以了。嗯、所以说他们在学校里，你看他们在学，不像咱们的孩子你压力这么大。嗯，都有很多的，包括我的同学也好，把现到这个年龄了，他们的孩子也都长大了。我要不要把孩子送出去上那、这个？从小学就上，我认为反正最起码高中之前吧，你就是学不了太多哎对对对东西，除非你就是想让他以后有西方的那种思维。嗯
2: 嗯，嗯嗯西方的很多教育方式是经常是从小孩子就会被送入一个所谓叫快车道，你知道然后从头到尾就是一个精英教育。但、啊、这个是什么？我
4: 、哎、有的有的国内的朋友说，哎，你看人家美国怎么怎么样，嗯、这个小孩从小从上幼儿园开始，一直到上什么什么学都免费。但是就是我在我的这个在美国的朋友嘴里听说什么的，就是说是免费，没错，免费。嗯，那免费学校里不是黑人就是老莫的孩子
0: 。嗯嗯，嗯哦、你那孩
4: 子那学校里乱得很。
0: 对
4: ，你你说你让孩子你孩子去吗、嗯
0: ？国外免费的事儿多了，国外还交税了。啊、<看>对对,对吗
4: ？对
2: 。对对哎，刚才春哥提到这个这个乱七八糟比较乱啊，这学校。哎，你在国外遇过什么危险吗？
1: 嗯，加拿大是这样。加拿大总体来说啊，就是温哥华，尤其温哥华这个地方，总体来说还是比较安全
2: 。嗯，小
1: 偷小摸是有的。
3: 嗯，那哪儿都有。他是这样
1: 一个社会啊，就是我经历过，就是他们没有什么大刀，没有什么大侠，没有什么大贼，人太少，都是都是一个小偷小摸的，就是说抢银行，他也就是二三十块钱，你给我我就走。
2: 嚯，那不值当屈人行，那个咱在,在咱们这儿，你你跪下就能收，说<笑><笑>两句好话也给，<笑>对对，对，长得彩一点就行。他们他们他
1: 们怎么说呢？就是可能为很小的东西。对吧？假如说你车里有一根烟啊，有一盒烟，有五块钱，他可能给你玻璃打碎了，然后拿走，他不会牵，不会太多的危害到你的人身安全。当然，你说一个社会里有没有极端的事情，当然也有。是你把
0: 那盒烟还不值玻璃钱呢？对
1: ，是这样，是这样。说明
0: 人家嘛比较敬业，目的性很明确，知道
1: 吗？对他们的小偷也很很敬业，是这样，很敬业。就是说，你不要危险到他的这个生命安全，他绝对不会危险到你的生命安全。我就是要这点东西就可以了，嗯，对吧？就是怎么说呢？很多的时候，你看，像刚才你说的，对，就是那块玻璃，嗯，保险公司，因为因为 B C 省啊，就是家我们在那个 B C 省只有一家保险公司，嗯，他不像别的省，就是你你你可以任意选保险公司，嗯，对吧？他的这个车的牌照啊是保险公司发的，而不是咱们这儿咱们这是什么？哦，政府发这样，它是保险公司发给你的牌照，嗯。你买保险我就给你这个牌照，跟警察没有关系，哦
0: ，他是这样
1: 的，对吧？然后他我们那儿只有一家保险公司。就他说了算嘛，他也叫垄断，嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯、他要求你就是我有一个最低的一个一个赔偿的一个数额，就是说你把窗户砸了，嗯，嗯对吧？你必须也要交二百块钱哦哦，你值不值的你一定要交二百块钱，哦、所以说你是大商才值。嗯嗯对，你如果小伤就不。
0: 行、嗯。所以每次你碎一块玻璃的时候，你都把自己都把车头砸了才去
1: 。你骗保了也不行。<笑>而且我，而且如果说有有朋友出国的话，我奉劝一句啊，就是，嗯、呃，其实啊，就是没有必要欺骗，就是一定要诚实。嗯、那个国家对诚实的这个。要求比较高
2: ，嗯，对、哎，社会诚信度哎很高，
1: 尤其海关啊，嗯、尤其海关还有警察，就是、嗯、他们有一套成熟的辨别你的这个说的是正确或是真假的一个，对，嗯、包括个人就是警察的一个判断能力跟他们的一些个科技手段，嗯、他们是能能听出来的
0: 。在他们培训上岗的时候，这是一个
1: 成系统、哦，对他会攻你的心心态心理，他问你那些问题啊，嗯、你千万不要随意的答，嗯啊。也不要紧张的，也不要什么，你就是一定要怎么说呢？就是说实话吧，就是、哎、你如果真要做了一些很错误的事情，我劝你还是就是找律师也好，嗯、或者是沉默也好吧。嗯、他说你说的没句不,不自首是吗？<笑><笑>他们就是我感觉啊，就是没得商量啊，嗯,嗯，没得商量。咱们中国警察相对来说亲切一些吧，嗯、我不，我可能接触打交道少啊。看事儿，看事儿。<笑>所以说，你看。
4: 好多那个，这都快成段子了。好多出国的人，就是刚到国外的时候，他的在国外的亲戚朋友都跟他说，在这边你可一定守法，你要进去了捞不出来，
0: 就交保呗。对，就交保。而且在国外这个执法的力度，你想都有枪，其像美国那样的地方，你所以说有时候你跟人自卫没戏，对吧？你像自卫，咱这疫情刚开始的时候，去年的这会儿的时候，那不有好多人就是和警察自卫嘛？咱这可能。也就是靠走了，对对吧？对你就要是在北美那边，我觉得这个处理的这个程度肯定是要更严重最次也得
1: 泰瑟蹦你一下。对，头二年好像温哥华机场有一个东欧的吧？嗯，大家都知道这个事儿。东欧的一个人，就像你说，他可能是签证啊还是什么问题，反正在机场滞留了时间比较长。他这人可能也有一定的这个急躁或者。东欧来的，在这鲜话，我他妈锅都没有。我靠！好像是东欧的，结果就跟终点站似的，就跟那个就观景砸不。起来，反正最后拿电击枪给电死了嘛。嚯，电死了啊！他本身可能也有病啊，就电击枪打完他就死了嘛。哦，对，但是最后判肯定也是警察没有问题，他们不会让警察判警察有罪的。嗯
2: 否则的话本来也没有人马问题，对吗
1: ？没没，否则没法执法了。
2: 对对，
4: 病就别折腾
1: 了。开车开车也是很，现在应该大部分人都了解这个，只不你一定要知道，假如你自驾的时候，警察把你从后面那个 power 的话，你一定要两只手让他在他的合适范围之内，放在方向盘上。对，一定是这样，一定是这样
0: 。你有没有遇到过被警察拦拦
1: 的、啊？那那太多了。晃<笑>、哦啊，
0: 你在那头干嘛工作的？<笑>因为
1: 因为因为刚刚开始去的时候，我是拿着中国<笑>中国的驾照嘛，然后翻译完了之后开了三个月，嗯、当时也懒了，就是没有考驾照，嗯、然后一直用中国驾照用了半年多。能用
0: 多长时间
1: ？应该是三个月吧。就是你。公证完了，翻译完了之后可以用三个月，应该是这样。然后我当时就是就是懒了，就没有换。嗯，然后闯了一个红灯，然后警察就来了。警察来了之后，看我的驾照不对，嗯，他也看不懂嗯。那个这什么东西？这个，然后更可气的是什么呢？更可气是我当时开那个车后备箱啊，有一些个就是我们那个朋友装的一些干活的东西啊。他说他看你的那个签证，你是留学生的签证，你为什么车后备箱有一些个做工的东西？嗯，有些工具啊，你为什么有工具？你看。我我间谍，我把我把地道过来，他又跟你解释不清，又看你有工具，又说不清，他就叫叫支援嘛。他任何事他叫支援，哗，来了好几个警车，前面一个后面一个堵上你了，手手铐子一铐，他就那会儿你的
0: 语言也不是太溜了，应该
1: 还现在也不溜是吗？就是当时你解释也解释不清啊，对，你解释不就是错了就是错了，干脆就不说话了。我就是不说话。刚去的时候，他们教我个办法，就是。头一年刚去的时候，他他们就是有经验的，给我教一个办法是什么你就成心装说不好
0: 啊！我以为让你装残疾人了，不是，是，我
1: 残疾人证。啊哇啊哇啊哇啊哇！你装说不好，他警察就罚了你。如果是小错的话呢，他就不罚钱了。加比如说啊，就是什么呢？你骑自行车没戴头盔，嗯，自行车
2: 也得戴头盔啊，必须戴头盔。你
1: 骑自行车没有戴头盔，嗯，我被逮着过一次。他警车呢，他也不说，他他就在你斜后方开，嗯
0: 嗯。在马路上嘛，然后我就
1: 觉得后面什么呀就跟着我，因为他都是大的那种，泰
0: 伯恩迪笛儿嘛，没有，就跟一公里一块钱
1: ，看看你骑到哪儿就很大很大那种警车嘛，辅测的那种大警车嘛，跟着我就觉得后面什，我一回头看见是是是警察，嗯，还看我停下来了嘛，然后就过来跟我说，你
0: 没扭头跟那警察说他彪一彪啊
1: ，穷名山间
0: ，人家可能是你妈猛禽，我就给人家彪着，拿
2: 自行车
1: ，他就跟我说你要带。头盔，嗯嗯、呃，好像当时是发八十吧，然后我就想起这个这阿爸的事儿了、哎，阿爸的事儿我<笑>就是、哎，反正就是各种各种语法不对的，反正就是我刚来，我也不懂、
2: 嗯、什么的，你的我的，听不的，听不懂
1: 的。嗯、<笑>他还是个华人，但是应该是不懂中文的那种哦，嗯、那种 C B C， 他就真不懂，知道吗？嗯、但是他就说啊。哎反正我能听懂他说什么，他我就让他听不懂我说什么。嗯，最后就是，哎，下一次戴头盔。嗯，这是我经历过一次，然后就知道了，我就不骑自行车了，放弃了，腿儿去了，吧？就。对对对，他们没有自行车道，一开始没有。嗯啊，现在城市规划他划线了，就现在划线了。对对对，人家那边
2: 没咱咱骑自行车人那么多。自行车
1: 是属于是运动。哎，对对对对对对，不当
4: 交通工
2: 具。对对对
1: ，就是运动，所以说现在有，原来没有。
4: 就这样，其实这个事儿在咱们国内一样。嗯，有的那个老外里的人精，嗯，他们也懂。原先这个我一朋友在那个我们家门口那块开琴行，嗯，他那儿琴行总来一个外国小孩这小孩应该就是这种外国人里的人精子，嗯、你知道吗？嗯、中国话说的特别好，嗯、我们跟都挺熟的。嗯，就有一次我在我们家门口一个马路上看见这孩子骑一个小摩托，我们家门口那块是不许骑摩托的，嗯、让警察给拦下来了。警察过去跟他说：“那意思，你这儿不许骑摩托。”然后他就不能中，他就一直跟警察就是<笑>又摊手又耸肩那意,那意思，我不懂那意思是吧？不
0: 懂，给你比摩
4: 托推走，你就走。<笑><后>真有这样的。然后那警察就烦了，那意思，你
1: 这走走，我在远远看着。嗯、然后他骑摩托给我拐过来了，我指他一下，嗯、他冲我乐，嗯、然后啊，嗯、其实可能更多社会人，我觉得都差不多，嗯、就是一种社会的这种。大大众所有人的一种规矩吧，或者是所有人都那么做嘛，你可能不好打破。就你在
2: 异乡生活，也有他的一个生一个生一个一个生存的法则，啊、那肯定是对,
3: 对,
0: 对,对。你包括像上学上差不离你肯定也打工啊什么的。是是对对对，打工的这个经历顺利吗？就是融入社会的这个过程有什么有什么困
1: 惑、呃？其实我实话实说啊，就是、嗯、就尤其像咱们华人啊，嗯、你真正想融入到这个西方人的这个社会里头，嗯、不能说没有。
4: 嗯，也有，有有有，有
1: 有嗯，但是总体来说，都还是自己华人圈子。嗯嗯，嗯，就说你找的老板啊，包括你找的合作的那个合伙人啊，嗯、基本基本上我不能说大部分吧，还都是咱们自己人。嗯
2: 嗯，比如说中餐馆啊，华资企业等等对。对，因为
1: 餐馆这个事情呢，它属于一种就是服务性行业嘛，嗯、对吧？你中国人，你外来的人，你可以做服务性行业，你是。嗯你是给这个当地人做服务的嘛，啊、对不对,对？但是你不能做他们这个，像我刚才说的，就是他们经营教育，这些人，他们把社会资源都已经一百年前就分配好了，了、啊。对对对，嗯，你是动不了他们这个蛋糕的，嗯、其他人你活着没问题，让你活得好好的，你交税就可以，嗯你可以做各种各样服务性的行业，但是你真正想做到他们的核心的那些东西，嗯、很难了，那是明白明白，是吧？很难了，嗯、就是像华人能做什么门槛低的、不需要语言的，无非就是餐馆。对对吧？然后比如说有更多的一些个，比如说印度人更多的开这个，嗯、你们也知道开这种大的那种擎天柱那种 trailer 啊，嗯嗯嗯、他们可能是这个行业掌握的多一些。嗯，然后有一些个就是做装修行业，嗯呃，基本上都是属于这种劳力啊，嗯嗯、相对
2: 底层一点的职业。嗯嗯、相对来说吧
1: ，他但是他挣的多。它就是属于是蓝领嘛，对吧？它都是挣挣，好像在国
2: 外就是体力劳劳动，实际挣的不少，对吧？对蓝领很少，只要
0: 是用人去干的，哎，都贵，对对，都贵
1: 。而且现在也没有说原来就说啊，中国人去了就是。比外国人平安夜现在也没有那么多了。就是中国人跟外国人可能价格不会差太多，嗯、只是他们有工会保护
3: ，嗯啊，
1: 嗯就是我，对,对对对，我认为啊，就是我总是说工会是最大的黑社会，你交保护费就可以了，对不对？嗯、因为都是工会拉着你们去做抗议，就是你、嗯、<年>自己有
0: 一套法律系统有律，对，没错没错，没错因为
1: 那年就是教育工会罢工嘛。就是所有的温哥华的这个老师们都罢工了，嗯、孩子这一年没上学、嗯、啊，就是不上课。那 NBA
2: 也经常一罢工，<对>那不就是停摆吗？有一年<吗>有
1: 一年是那个户外工作者罢工，这、嗯、墓地。嗯嗯啊，挖挖挖坑的都不干活，都埋埋半拉身子了，在
2: 这停了半天，这才叫土埋半截儿
1: 。其实打工的那就是工人，纯工人他就是完全听工会的。嗯，对，你让我去哪儿站这个街抗这个役，我就去哪儿，因为他们统一安排，对，因
2: 为工会那也会维护你的权益。对，
1: 从二战
0: 之前就是这个逻辑。对对
1: ，假如说举个例子，一个西人他做装修的，嗯。他一个小时给他三十，他可能交很大一部分就交给工会了。嗯嗯嗯。等到他退休的时候啊，等他受工伤的时候，或者是类似于这种向社会、向老板去要这个福利的时候呢，他就工会就帮他做这些事情。
0: 这都是 family 性质的，真就是这样
1: 。但中国人就很少进工会。对，嗯
4: 。中国过去的好多这个帮帮会，嗯。底子不都是行
0: 会吗？对对，行业工会嘛，都是。对，其实这行会工会其实一码事儿，一码事儿。但
1: 是现在的中国人，咱商会也就是我们没太多经历。中国
0: 没有黑社会，各干各的。对
1: ，小小企业、小公司，三两三两个人，大家一块合伙也好啊，聘用也好，就没有那么多大的团体，各干各的，
0: 就是。对对
1: 对。打工就是刚开始的也做餐馆，嗯，做餐馆的那时候那时候手机还非常的就是落后的时候，是吧、嗯？啊，没有什么智能手机，对吧？而且在
0: 那之前也没干过活，基本上、就是、啊，对对对，
1: 确实是没干过活。然后餐馆当时我记得是是做什么？我第一家餐馆应该是做的这个这个广东菜、嗯、啊，他、嗯、是在一个西人区开的一家广东菜，嗯。然后呢，就是我能做的就是送餐嘛，当时就是开个车然后去送餐、嗯、哦。嗯，小年轻嘛，当时就是不想买一个很很旧的车，当时买了一个相对来说还是一个新车。嗯,嗯，
2: 等于你刚到那看了第一份的是美是是美团外卖。<笑><笑>对,对对
1: 对，那个时候是每家每家餐馆自己养的。对对
2: 对，现在咱中国也也有、嗯。对，他是自
1: 己送餐，嗯、自己家来单子来电话了你就寄。然后那时候没有那个 GPS， 没有这个咱们这个、嗯就是、导航，嗯、他就给你本书。嗯，呃，地图就是一本书，嗯，然后呢，你这个这个区它是按号分的嘛，你是第几区第几区的，然后呢，你翻那一页，然后假如说一区二区，然后呢，你它的这个街是都是按从一街二街三街四街五街六街，它是这么分的，对对对。然后横着的是多少街多少街多少街，竖的是多少街，就跟一个坐标一样，一定位
0: 的那种。
1: 对，纸质的。然后当时就是最后练练那个本事就是。一有地址，然后就知道这个地址在地几。德惠，你到那儿崴了，是吧？道吗？崴了，我我这么跟你说啊，
2: 他们到了天津也崴了。对对对，你知道吗？天津
0: 什么路？对吗？他
1: 他也都是按东南西北，他这个城市就是呃东北，嗯啊西南，他都是这么分。而
0: 且相对比较横平竖直。对对，他是后来的城市嘛。对对。他
1: 不像中国是古老的城市，他都是后来城市规划的时候，他就这么规划的
0: 。开着车，一摁 M 哈。地图就打开
1: 了，<笑>现在就是，然后一边拿着书，那时候也是。可以分心驾驶嘛？不像现在，现在在加拿大分心驾驶也非常严重。嗯，你拿手机就罚你。嗯，对吧？咱那也也那那个时候不是一手拿地图，一手开那边开车。嗯，找到地方了，然后就送下去。车里全都是每天都是春卷味儿，你知道吗？哦，你是
2: 开车在送餐是？吧？对，
1: 都是开车送餐，因为他每个区都太远了。他们那
0: 距离要骑摩托送
2: 的话，这一天送不了几个，因为你看，我记得我小时候看那个《北京人在纽约》啊，骑自车那这王启明骑个自行车送餐，我印象是特别深的，你知道。吗？它是这
1: 样，它是这个一般上呢，它的城市规划，它有、嗯、每个城市都有当烫，就是市中心区。嗯、你看的那个电影是应该在曼哈顿的，在曼哈顿，对对对,对,对对，在曼哈顿它也是有自行车和这个就是小的这种。现在应该有电动车。你在那中心
0: 区，你要开汽车送就送不到，对，堵了，对对对，因为没有
1: 地方停车。哦，啊，你送一个餐，可能只给你十块钱，你扭头一看，一张一张一张高票，你可能要罚你八十
2: ，赔了赔了。对啊，就是这样。所以说，像
1: 我们待的那个区呢，它就是住宅区。啊，你这个餐馆离他要发的要送的那个餐，可能要五公里
3: 。哦，他都是这样，五公里之内免费送。哦
0: ，对
1: 他都上山的，因为我们那个区他就。就是高桂林区，它就都是山
0: ，嗯、你正好骑着你之前那自行车锻炼，<笑>别忘把头盔戴着。<笑>太远了，有点太远了。太远了，确太远
1: 对。就是可能就送个春卷过去一趟，然后车里全是春卷味儿，不、嗯、是这样。嗯、
2: 不是，我就奇怪是够油钱吗？是加拿大油
0: 便宜还是怎么
1: ？啊，那个时候我去的时候是两毛多加币。一
0: 升，嗯，他们那油是偏现在确实现在一块一块钱，现
1: 在一块三，但
0: 是他送这一个餐挣
1: 的多呀啊，对对对，刚去的时候啊，因为可能一些香港人啊，或者一些南方人，他们还是那种像我刚才说，他有一种阶级啊，我是移民，你们是留学生，而且那时候留学生是不准打工
0: ，嗯嗯
1: ，就是现在可以了。那个
0: 我记得那个就是留学签证是不是有时有小时限制的，可以打点工？嗯
1: ，相对你学习的。专业哦，但没有人学送餐、啊
0: ，
2: 对，学酒店管理<笑>不能干那个，是吧？就是你得说打你这个相关专业没错没错。假如说你学
1: 金融的，哦、你可以去银行打工啊啊！你要学
0: 航天的
2: 呢？航天
1: 的他们，<笑>航天的你可以做机师，或者是做这个这个。这个那航空公司啊，啊，
2: 对对，也也行，也行。那里往干工地的，可能都蓝翔进那个那个蓝这个蓝翔毕业了。哎，你还真是！我跟
1: 你说，在温哥华有一家，就是就是叫那个 BCIT 的，就是其实就是咱们国内的蓝翔技校。哇，那个学校是非常非常有名和非常含金量非常非常高的一个学校。对
2: ，他教的都是一些个技能，哎，吃
1: 饭的对，包括你在航空公司修飞机的那些
2: 人。
1: 嗯嗯，小到自行车、摩托车，大到飞机，就他这个学校里头的这个实习实习的这个厂房和。实。实习的你都是飞机，嚯！这面飞机，这面就可能是摩托车，嗯，或者那面一个电气焊，或者是挖
0: 掘机。这买卖不小
1: ，
2: 三个月修学修飞机，包教包会包分配。对对对
0: ，他他那个
1: 他他们对技工的要求就是需求量比较大。那
0: 边毕竟人少，咱可能习惯了，就是你随时能雇来人，对对对。而在那边，这个有技术的这种，而且还不一定是多高端的技术，就是一些技能吧。对对，这样的技工是我每次说这技工，我还。想起扇子的事儿，
1: 其实破毛而破了。其实啊，其实如果有些出国想出国的朋友，如果有这个技能的话，嗯、我觉得啊，比如说暖气，
0: 嗯
1: ，空调，管工，嗯，哎。然后电梯
2: ，嗯，这种听着还是水暖电梯，哈，真的也好找，真的
1: ，因为现在这个公寓也比较多了，而且那个我们那个地方的那个每一家每户那个 house， 它都有自己的锅炉嘛，嗯，每家都有锅炉，嗯，然后它就需要锅炉工啊，对，对不对？各
2: 种维修工吧，对，各种
1: 维修电工，这是非常好找工作。怎么说呢？相对来说呢，是容易融入到这个。说
2: 了有道理，是的确是。你说你要学个历史，你是你找嘛工作？上那儿给讲什么历史
1: ？有的人还。从小我一定要学什么电脑啊，一定要学商务啊。你学商务没有用，真的说是真的
3: 。人家做
1: 生意的时候，咱们还在为自由而奔奔波呢，对不对？是是。做生意真是做不过他们。但是这个，我只说老百姓生存啊。我当然有些，有些朋友有自己大志向，咱不好说
2: 啊。对，人家家里啊有企业的，到那边镀个金，学个金融，回来管理家族企业，对。那是两码事儿。人家在国外不用打工，你知道。
1: 老百姓来讲呢，就是很多都半路出家的，对。原来学什么那高级的那种知识。他可能到那边就学一个电工，嗯啊，有些学一个电气焊，反而有有一些在国内就有这个技能的人，到那儿他觉得，哎呀，我是不是低人一等？突然他发现，我其实这个东西真的是比别人要强，对对，到省事儿了，生存
2: 技能，哎，到省。其实春儿哥可以看考虑考虑这块儿，春哥什么技能？哦，对吧？那个机械工是吧？对对对，春儿哥机械这块动
1: 手能力要求比较。春儿哥大那
2: 时候给人讲
0: 水浒去这可以知道，德惠德惠会剪这窗花，你看行
1: 吗？其实就是你看。<笑>你对这个社会，这个有没有人家有没有需求量
0: ？对
4: ，他有这个
1: 需求，当然可以了。嗯嗯，曾经有
4: 人跟我说过，我就吃吃过我这个做的饭之后，他说：“哎，你这个手艺，如果去北美当个厨子，其实也行。对，是厨师，一一个月怎么也能也能挣个五六千。咱俩一块我给
1: 你切腿你知道
2: 吗？我多少小过点儿、啊，你容易把
4: 一条腿越切越短。
1: <笑>餐馆基本上，我觉得对于华人来说，就是每个人都要必经的。”第一条
0: 路，嗯对。对，甭管是打工啊，还是说自己想试试干干的，都
1: 都有，很容易进这个行。咱们固
2: 有的观念就是到国外打工，第一条就是
0: 先
1: 洗先洗盘哎，先洗盘子是吧？其其实人家都是洗碗机，嗯，很多都是洗碗机
0: 。可能王启明那个时代，我我刚手洗，就是因为
2: 王启明那个电影那个电视剧闹的，就说到那先洗盘子，是这是
1: 实话，嗯，这是实
2: 话
4: 。毕竟啊，那个片子是九十年代的片子，对。他拍的应该是八十年代的事儿，我觉得
2: 应该也是九十年代初期的吧，这些事儿，是对,对,对,对,对、呃
4: 、
1: 他那个片子算是比较这个贴近的、这个，写实，比较真实、比较贴近的。嗯、但是这个人之间这种关系，可能美国是这样，但加拿大没有那么冷酷。嗯、他写的有点太冷酷了，就是加拿大没有<对>这,<样>这个
2: 正常。这加拿大，你刚才咱们开头也说了，社会的竞争性没那么强，嗯、对对对对,对
1: ，华人之间也没有那么的欺负你欺负我，我欺负，但是也有。嗯肯定有，有人的地方就有江湖。对对我刚开，我<笑>这好江湖。我刚开始做的时候是留学生打这个工嘛，嗯、呃，当时最低工资是七块五、哎，嗯，就是每个小时政府实薪，实薪，嗯、政府要求你工人的最低工资，他有一个要求，嗯，现在可能涨到十五了吧 ？B C 省可能涨低点，别的省更高，嗯，嗯当时 B C 省是七块五。因为我们没有这个工卡，没有这个工作签证的情况下、嗯，就黑
0: 着打呗，说白了就是黑工嘛，就必须得是现现金，对吧？对,对对
1: 对，嗯、现在可以说这，反正当时老老板，就你在
0: 中国的电台说这没啥、呃
1: ，老板只给我五块钱，嗯。而且还是到最后好像还没有，就是他就他黄了，他东
0: 说是让你给刷黄的是吧
2: ，送餐送的。哎，说起这个来，就是哎，我一直特别好奇，就是每一个去国外的这个中国人，平常都吃什么呢
1: ？呃，我可以说刚去那阵时候呢，就是咱纯北方菜不多，嗯，然后养成了一个吃这个粤菜的习惯，就是茶餐厅。然后那个，因为台湾跟香港地区，他们去那儿扎根的时间就比较早。嗯，对对。他们那个餐啊，其实我跟你们说，其实台餐他没有叫台餐，台餐其实大部分都是山东餐。
2: 对对对，对对他的拉
1: 面啊，包括他卤肉饭啊，对，其实都是山东过去老兵开的。对对对。所以说他那些口味啊，不管是我是叫什么平东县呐，这县那个县的。其实都是咱们的口味，是。接近北方菜。这个台
2: 台餐在中国在中餐里融合性是最强的。对，所以说呢，
1: 我们更多情况下就是吃这些个这些餐啊，尤其广东餐。其实啊，北方人反而广东餐是比较能入口的。对对对，对吧？它也是大鱼大肉更多一些，真正小菜都是浙江那些上海菜，咱们吃不惯。搞几个小菜，对对对对。对。当然你别吃海鲜，可能更贵一些。但是他那些什么干炒牛河呀，什么什么，他融入了一些个就是都沙县里看得见的那些东西
2: 。是吧？<笑>在,國在国外更多的是你自己做呀、啊，还是在外边买呀、啊？外面买着，外
1: 面买的，就买着吃哈。对对对，因为有的时候租房子的时候呢，可能做的少，尤其留学生他们也不愿意做。嗯、对，呃，嗯、就还得做菜，买酱油什么的，太麻烦了，就是但实际上食材很便宜，是吧？对，相对来说食材比较便宜。就是这个、对加拿大毕竟也农业大国呢，对对对，而且肉类也便宜，鸡肉、鱼肉相对来说就是感觉出便宜来。便、嗯、那
2: 在食物里边，就是什么东西比咱中国要贵呀、啊？
1: 也没有什么太贵的
2: 东西，都差不多哈。因为你比如说，我听说日本水果特就特别贵，没有
1: 水果没有
2: 很。那加拿大就没有这这种情况哈。
1: 他像你刚才说，他本身他也是个农业国
0: 家。嗯，日本嘛都贵，因为他嘛都没有，他只能进口。他加拿大的那么大地儿，对吧？对对对。他只能说什么呢？他
1: 可能说味道不是特别适合咱们中国的。同样一样东西，比如说猪肉，味儿不一样，啊，它的屠宰方式可能不一样
2: 。嗯，国外的猪不敲，你知道吗？在中国都是敲猪，
1: 而且他们不放血嘛。他直接都变，它、啊、那个人
0: 道人家
1: ，它<笑>是憋在身体里，他那个肉啊就不香
0: 、嗯。那得多炒会儿，对吧？多多多炒会儿，<笑><他>然后弄点料酒啊嘛。其实很
1: 多加拿大的猪肉都卖到中国来
0: 的，跟可能跟他们自己的饮食习惯也有关系。外国人好像在吃饭这件事儿还是比较简单的
1: 啊，午饭很简单，嗯,嗯他们就是着重于吃这个晚饭是吧？晚饭他们这个 dinner 可能更隆重一些吧。啊、嗯<像>哦，明白明白。他们中午啊，就是我刚去的时候。嗯我们那个 homestay 那个那个家长说啊，中午我，就是咱们都习惯中午吃，对，<说>咱晚
0: 上都吃中午剩的，<笑><笑>对吧？中午
1: 在学校里，你最起码你来份炒饭吃了，嗯、对吧？对对对他们中午就给一个香蕉，嗯、然后一个三明治
0: 啊。
1: 嗯、我刚去头头、嗯、一个月，非常不适应。嗯，我就给我妈打电话，我说他们拿我当猩猩养
0: ，真的没打了一只兔子啊，就是两个香蕉，嗯，两
1: 个香蕉，然后呢，你没
0: 把这事儿上升到种族歧视上
1: ，都大家都这么给韩国人也这么吃
0: ，对对，
1: 更可惜是那几个觉得还挺多，嗯，我还不好意思说给我少了，我咱得为中国人争脸，我不能说比你吃的多那个，我还你不吃我也不吃，嘿，真的就是，就就你没抢他了，就两个香蕉一个三明治，他们认为。为什么呢？就是中午吃太多了是吧？容易犯困
0: 啊，下午工作
1: 做不好。
0: 有道理，有道理。他冬困就发，这个下打盹睡
2: 不醒了都撒月
0: ，合着咱上国外睡觉去了。他们
1: 他们一般是这样，他们一般是早餐完了十点钟，就是任何的工厂也好，公司也好，十点有一个
0: break，
1: 休息啊，十点一个。呃，有的是两点，有的是三点，嗯，有的公司半小时，有的公司是就是你喝点什么，吃点什么，提提神儿。下午茶时间，对，下午茶一个早一个上午十点的，一个下午两三点钟都有一个，他们都这么习惯。我那时候就是中午的习惯嘛，中午吃很快就吃没了，你吗？就饿呀，饿饿。然后你还不能到外面买去，是是是。他就认为什么？呢？他没有喂饱你，他觉得他自己的责任。你不能出去买，你认为我做的不好吃，明白明
0: 白。不能让人给捎两套坚果子，就搁那清满四合院那那几老头儿出去收废品的，恐怕我没让你们吃饱
1: ，还真的，是吧？他还真生过气，是吧？真生气。当时我就跟他说了，说去外面买那个热狗，他就真生气了，说你为什么要去外面买吃的？那我在家里的不吃不饱吗？看不起我是吧？啊，真真的真的，他我就有点要去较真儿他觉得我亏待
2: 你了，好像。对然后
1: 你一定要吃我们晚上吃的，就是我们家做的这些东西，就是这样。啊、嗯，但是他晚上其实西人他们也没有什么大菜
4: ，
2: 嗯，
1: 烤，哎嗨，煮啊，嗯、菜生着吃，在中吃
4: 熟东西过敏呢嘛，他们嗯、在
2: 中国人眼里，别人吃东西都是狡、嗯、你知道吗？是，对对对，
1: 就是现在的人去了之后，我就跟你说，跟天津北京没什么区别，嗯，<对>嗯没有区别。我们待的那个城市叫 Richmond， 那个那个、那个、那个城市，李士满。嗯对李是，是吧？瑞士满天个城市，基本上都是唐餐，是<吧>就是火咱们中国人的饭店啊。嗯嗯嗯、啊，任何人去那儿都可以开饭店，各种的天南海北的几大菜系基本都全了，也许比咱天津还全了
4: 。这要是我到那 Home Stay， 我直接给那个给那个女主人就就端端你端端，看玩意儿呗，消笑点消点消点，是吧<笑>、哦？去去去去去，给我拿刀拿刀拿刀拿
1: 刀。<笑>现在真是方便多了
0: 。肯定是你想这一方面，这现在去也容易了。对对，而且你说了。根儿上就是中国这个国际影响力，对吧？对对对它也在大，肯定这些文化上，对文化上肯定就会,会渗透在这种饮食啊、嗯、什么这些事儿上，嗯、对
1: ,对,对吧？中国人也爱吃。反正
0: 就这些日子，我有一个朋友在
4: 英国呢，嗯嗯<对>、呃，他住的那个地方，周围的邻居现在都认识他了。他就跟我一样，也是爱做吃的，一做饭就那味儿就够人儿哈。嗯，就给邻居送点这个呀，什么捞面、呀、炸酱面呀、饺子呀，都给送。英国人更不会做饭，美食的荒漠那是。哎
1: 呦，我们那儿哈最多的就是印度人。
4: 嗯，印
1: 度这个民族呢，怎么说呢？就是相当于更不愿意大事上，他就是只是嘴上说不得不得，真正到事事儿上的时候，他们就是一个佛系的那么一个一个。你想有？我记得谁说过一个。没事就跳舞的民族，你不需要太 care 他这个
2: 啊，明白是这道理。对，看来这阿三嘴炮也比较多。对对，上期节目我还觉得阿三还吹阿三，
1: 因为我们接触比较多嘛，因为我们公司的时候就是很多都是印度人嘛，就包括就是你要印度人也分很多种，有锡克族的，有的他们也有自己的做事的标准，是吧？有的人就没有底线，有的人呢就还是 OK。嗯，我们原来住的那个公寓的时候，他那个一楼有一个会议室是大家共用的。
3: 嗯
1: 。比如说有印度人结婚
3: 了
1: ，嗯，从早上起来九点开始，我上班就就看着他们围一个圈跳跳舞，嗯，就就就往前走跳跳。等我中午十一点回来吃完饭，他们还在那儿跳。他们的婚礼做得非常隆重，好多人好多人，一家生个七八个都很很正常。他们就跳舞
0: 。你像他们这个种姓之间互相有歧视吗？
1: 当然有了
0: ，看能能看得出来，他们自己和自己是
1: 吧？能去国外一加拿大的都是属于相当 OK 的，他他低总的他也去不了。哦
4: 。听说在印度也有这样一种情况，嗯、就是说在印度国内本身就是发展的比较好的低种性人群，嗯，他会选择出国，因为他在国内你无论多有钱，嗯，没渠道，没有，就
0: 别人都看不起你，对,对、嗯、他生下来
1: 这个姓他就不行。嗯嗯嗯就而且互相之间不能通婚嘛，哦，不能结婚
0: 。这姓儿很重要。你看早期的时候，就北美的一些这个诈富的，不也娶欧洲的这些有姓儿的吗？对对对，不对，一个道理，一个道理。
1: 对对，咱们还是更公平一些。嗯，咱们更公平一些。就是王侯将相的那种感觉，应有种，哎，他就是我觉得我通过努力哈，不管用什么方式，我有可能会达到一个另外一个阶层
0: ，可以特局嘛啊，我可以到另外一个阶层去，但是
1: 印度他是绝对不可能去跨这个层的，嗯跨我的层不可能的事儿
0: 。在那头，你觉得就是接触的比较多的啊，等于还是咱们亚洲人比较多一些，对对。而实际上，就是你平时在街上一眼看去，嗯，能明显的感觉到白人多吗？还是说比较平均？
1: 我待在那个城市没有。就基本都是中国
0: 人，他那儿等于也是跟美国那个意思差不多，也是分地方，对对吧？这块儿白人比较多，这块儿亚洲人比较多，什么的。对
1: 。中国人哪儿都有，但是呢，我们待在那个城市呢，就是相对来说更多一些。嗯，待在那城市，你就基本上看不到，不能说基本上看不到吧，就是看到西人的比例会比中国人要要低啊，低很大。等于说
4: 这个温哥华是吧？温哥华是在西海岸
1: ，对。瑞士们那个城市基本上都是中国人，就是这个
0: 瑞士们都跑五大道去了，那不都中国人吗？<笑>这个你广告了。这个
1: <笑>有，但是也有印度人的城市一个区，嗯，很多都是印度人，韩国人有韩国区
3: 啊、
1: 嗯，日本人都在市中心多一些。嗯、是是是他们日本人不移民，他们就是留学或工作几年，他们就基本上都回去了啊。嗯嗯、韩国人呢，就是有移民。但是少，
0: 他们那会儿在这个入籍嘛这块儿上是需要是有没有什么年限，对，要申请或者对,对加拿大
1: 他是对这个移民有就是时间限制的，嗯、就是移民间嘛，嗯、你必须五年住满三年吧，嗯、五年哎是六年四年，反正它有有一直在变，嗯、但是你要想保保留你的风叶卡，应该是五年内要住满多少天，
3: 嗯，它有个天数，嗯，嗯基
1: 本上两三年，反正就是你把这个天数做满了，你就可以就是每年啊，嗯、不是说你一共。所以你每年都要住满这些天
0: ，嗯,嗯,嗯，然后你
1: 就每五年申请一次哦。你如果想入籍的话，你就是在六年内住满这个四年，嗯嗯嗯，是六年四年还是五年三年？就是你就可以拿到他的申请护照。嗯嗯、呃
4: ，但是啊，我听说最近国内好像出了出台了一些政策，就是他要求你这些在国外的人，嗯。必须在国内，在一定时间内，在国内待够一定的时间，才给你保留中国的国籍。嗯，而这个政策好像，<笑>而这个中国是不会给你减的。<笑>而这个政策好像它规定的那个你在你在中国国内停留的时间，嗯，跟你在国外可以获得绿卡的那个时间是有
0: 冲突的，好像。
1: 就是故意要做一种啊，对对对，是<吧>就是故意让
0: 你冲突啊，是吗？那我真
1: 不大清楚，我只知道中国不允许有双重波及、嗯。啊，对对对对对,对。对
0: 你看我之前有一个朋友啊，在那头就是电脑坏了，你知道修一个电脑硬件啊，嗯、好像在那头联系这个华硕，其实华硕还还算是个大大牌子，对对对，嗯、联系这个华硕售后啊，找这电话就巨费劲，然后找着之后呢，怎么修这东西呢？你得给他寄过去，来回来去可能得半个多月。还能把这东西给你换回来
1: 。他们加拿的什么节奏都慢，就他这个社会就是特别讲究一个等，嗯，排队，嗯，然后怎么说呢？就是跟你去医院也是这样，嗯、你做什么都要都要排队。嗯
0: 嗯，嗯<是>应该是免费的吧？对吧
1: ？对你这个如果有他身份，就是 P 二，就是移民也好，嗯、或公民也好，他都是免费的这个医疗。嗯、但是他也是资源有限，不能说资源有限吧？就是因为每个人都要公平的来分享分摊这个资源，嗯、但是。比如说急诊啊，嗯，或者是大病啊，嗯，啊、嗯，那他可能会看出来这个他的这个，
0: 看就那个严重的那个先、哎、先去弄，对,对吧？对
1: ，如果说你普通的，相对于，比如说有一年我好像踢球把脑袋给踢破了，嗯、就头踢破了嘛，然后、嗯、踢破了缝针嘛。嗯嗯嗯大概要等了五个小时，他才来。我
0: 、嗯、先把那腿掉了的那个退过来<笑>、哎
1: 。他就等着吧，基本上你去医院没有。等到你
0: 告诉我这个结完接完杆了，我操！真
1: 的，真的，真是这样，真是这样。你如果比如说我有一朋友，他好像是胃疼是哪？嗯，好了，嗯，做好做好了，做好了，走了。就是他没有医生，他没有医生，尤其好尤其是麻醉师，他也很缺。嗯、去年前年吧，好像有一个孕妇就因为没有麻醉师死了嘛。哎呦哦！麻醉师放假了，他没有麻醉师。
0: 嗯
1: 嗯，这个医疗事故都出现过，就没有人
0: ，还是人少。那人少，人少，他本身人就少。对对，那工
1: 作人员少，工作人员少
0: 。
4: 嗯对，你想他比中国大点儿，但是人才几千万，好像是。对对对，
0: 税这块儿呢，就是说比重了。加拿大
1: 就是一个重税之国。嗯它完全是一个税务体制。嗯
0: ，等于就是一切这些福利，其实是建羊毛出在羊身上，对，就是你在
1: 这个社会上生存。嗯。就是一个字儿，围绕着税来生活。嗯嗯，这讲讲，这讲讲。比如说你买东西吧，嗯，买东西肯定是要交税的，嗯、对吧？有省税啊，有那个联邦的税务，嗯、大概现在就是。它以前百分之十四，你交什么东西呢？你要交百分之一百一十四，嗯嗯，你要多交出百分之十四的税。嗯，现在降到百分之十二，嗯，有的省呢是百分之七，它每个省之间的政策是不一样的，对吧？我我只要省税，有的只要联邦税，但是在 BC 省呢，就两个税，嗯，都要都要
0: ，你就冲这个去的这地儿，温哥
1: 华这个城市是加拿大消费最高的城市，嗯，它的这个税务是最高的，因为它不是工业城市，它就靠的是税收跟哦，
0: 还
1: 有就是房产嘛，房地产嘛。啊，他不像多伦多，一般想想发展的人都去多伦多了。嗯嗯，对他那个地方就是旅游业、服务业。嗯，然后除了税，还要交小费。嗯，比如你去去去餐馆吃饭，你一定要交到百分之十到十五的小费，哦，嗯、服务费嘛。服务费，像脚<的>头啊、剪、嗯、发呀、啊、出租车，只要有服务的，嗯，基本上都要给、嗯、给小费。嗯是习惯的东
2: 西，这个东西好像咱们国内的人不是很喜欢。咱没有这文化，爱不适应。咱自古
0: 以来这东西就没有，对对那所以一时半会儿我觉得也不会有
1: 。哎、啊，不能意，但是你要是出国的话，就是没没办法互相随俗嘛。对对、啊、对，对
0: 对咱国内一般这个给小费地都是那个比较暗的地儿才给小费，这、啊就是、得问皮爷了。那我<对>要
1: 说、啊嗯，有的有的时候习惯，这都是假如说，有些人比如说想给小费啊，他有的人真不是装的，他就习惯了。然、啊、后我在酒店里头，嗯。他服务不错哎，我给你哎，你隔离
0: 的时候你没给人来点小费？就是经
1: 常来回来去，我是明明白中国是什么样子啊，加拿大什么样子，我到这个地方我就是这个频道，到那个频道，对对对，来回切换，啊，对，不会说是到这面我还要延续加拿大的生活的那种嗯习惯的，是是是是是这样，然后对吧？但是如果说是比如说搬家的，嗯嗯嗯，给我们家搬东西，确实非常非常辛苦情况下呢，我可能会问一句，哎，我说要不着那个这个水肯定要喝嘛，对不对？对对对对对，我说那个。我可以让他帮我帮办点，让我给你多给点钱，你能不能帮忙？就是变相给的一个鼓励。嗯、但是很多的，我发现他们特别非常自觉，我不能要小费。对
0: 对对对对，对对对公
1: 司知道就坏了，他们都是这样，你知道吗？这
0: 其实是两套制度。啊。<对>这个咱这儿可能就是把这个钱已经算到工
1: 资里了。哎、对对对,对，有可
0: 能。你像咱出国旅游，其实都是这样。你看中国的那个团出去旅游啊，你不用给小费。因为你的这个行程里全都含销，哦、都含在你的行程里。对,对对对，人已经统一算出来了、嗯。
1: 对，但是就是你要自己出去吃饭，自己出去有服务性的行业服务你了。嗯、当然，你去那个星巴克也好，麦当劳也好，你自己取餐你是不需要给的。嗯嗯。外卖不需要给，嗯、就说你假如说到了一个餐厅，我外卖。我点一份带走，嗯、我带对我带份炒饭，嗯、我要带走他。你是不需要给小费的。嗯，但是你要说只要一坐下来，他马上过来就要给你倒茶，哦、对对对，帮你清盘子，然后有他、嗯、就一定要收小费。他、嗯、这个小费也不是他自己拿的，嗯，他会分一个比例哦。他假如收了你十块钱小费，他有七块是给前台的，有三块钱是给厨房的，嗯，
0: 跟我们的夜总会差不多，差不多，差不多。有三，有三，是给场子的；有有四，是给歌手；有三，给乐队的，给乐队哥几个分分
1: 。基本上都是这样，基本都是这样。有很多的服务性行业，他们都是愿意做这个，就是咱们叫服务员嘛。小费比这个工资要挣
2: 。哎，你说这套体制，这要换在咱国内，这海底捞这帮员工得得收多少钱一个月？对吧？真
0: 是！我那天看一视频，知道吗？嗯，那个在抖音上，就是有一服务员过来跟那个吃饭那说：“啊，你别点，点太多那大哥急了，知道吗？”他说：“我吃了，你别管我，行不？我让我点，我想吃。”就人说：“哎，我为您好，你别吃，我怕您吃不。”太馊了！那大哥急，大哥就给我介绍，我不吃，我
4: 不吃，了。就是这个，就是完了。确实，这个海底捞这种服务，反正过犹不及了。我不愿意去
0: ，我去过一次之后就不愿意再去了，太腻人了。人家那个外国拿小费，人家不会是为了拿小费而不停的磨叽，对对对对，那只有在厂子里可能会这样
1: ，不给小不给小费，我就在这磨叽
0: 。海
2: 海底捞不是为了要要小费，海底捞是为了宣扬自己企业文化，知道吗？对对对对
1: 对。西餐厅跟华人的餐厅，他的服务的也是不一样的。哦，你看那个咱们那个中国人，华人的孩子，嗯，就是不愿意到华人的餐厅里做服务员。嗯，为什么？嗯，可能还是。觉得可能华人的这个餐厅，一是累，嗯，一是累，啊、确实累对,对,对,对对对。第二呢，就是装修的档次，他、嗯、他很年轻人嘛，他可能觉得比较 low，、嗯、啊，嗯、或者是呢，觉得就是一是累，一是 low。第二呢，就是更多的中年以上的这个，他们愿意做这个 waitress，、嗯、就是就是服务员，嗯,啊、嗯,嗯，但是。七人的餐厅，你进去看，全都是长就是年轻漂亮的女孩愿意做这个行业哦，都是年轻漂亮的女孩做 waitress。第一，他们挣的很多，相对于这个行业里头啦，他们肯定挣的多。你
0: 刚去餐厅工作那两年，因为这事儿没少骂街，
1: 为什么我就不行
0: ？这想当一茶馆里这女招待，老杨
2: 说的，小丁
0: 宝，小丁宝。不<笑>我么想你们想就托
1: 了丝了，哎，呀，托了丝，这道吗？没事，你西西厅西餐厅里头的那个服务员呢，最多也就是过来跟你说一句吃得好不好？嗯,嗯那个有什么需要帮助的？嗯，就是一句话，你说有 OK， 非常好吃了、嗯、他就走了，就是很、嗯、一定要笑着跟你说，他也有他的这个行业的这个服务的标准，也是这样让人感觉很舒服啊什么。嗯、但是西餐有一个问题就是它不像中餐，嗯。嗯这个我不知道，咱天津的西餐怎么？他就是一定要这个桌五个人，嗯、你们五个人的菜都做好了，他一气儿端上来。哦，所以说很多西餐厅在加拿大，很多西餐厅就是我从这儿等了半个多小时了。嗯。就是两个面包放那，大家聊天聊天的。嘛。还菜还没上来，他一上来，你们五个人要同时吃。是，哦。我
4: 们年轻时候吃茶锅也让他们刚一块上
2: ，别一个一个上，一个一个上，瞬间就没了。不过不过国内的这个西餐他也不会一起上，对。都是一个一个
1: 这个北美的我不知道，我因为我没有去过欧洲，反正就是我们的美国也都是一样的。嗯，他都其实美国加拿大它是一个国家，它一样
4: 。
2: 对对
1: 对
4: 对对，它就是独立战争时候那边独立这边不独立嘛，它它真
1: 的是什么都一样，只除了。国旗国歌不一样，其他的真就是差不多，没什么区别。因为我们就住在边境嘛，没有疫情的时候，我们每周都要去美国加油。
0: 嗯
1: ，美国去加油，它便宜。嗯
3: ，它美国消费
1: 确实是便宜，一桶牛奶很大的几升牛奶几块钱。
2: 嗯
1: 嗯啊，几块钱。然后它那个酒啊，都可以在超市里头买啊，跟咱们这儿一样。但是加拿大的酒必须在酒坊买
2: 。哦，对，超市里不卖酒，超市里不允许卖酒，
1: 不允许卖酒，不允许卖武器。在美国的超市里是卖武器、卖对对。嚯
4: ！哦，美国的超市里都卖武器是吗？对你就像有些
2: 个那个
1: 看
4: 那个纪录片里的美国的超市，就是专门有一个区域，还有那武器跟工具离挺近的。对，但是一般超市里好像那个北美卖武器，通常也都是卖一些个什么比较基础的霰弹枪啊之类的。对对对对对，就卖霰弹枪之类的。
1: 因为我是家里都不都是军人嘛，嗯，从小有这个，因为我我父亲也是警察，从小的也是玩玩手枪，玩那个各种的那种武器，喜欢有这个。情节有这个情节，因为咱们那个咱北方工业跟加拿大合作的还还还还不错，因为很多武器就是美国不允许进，但加拿大人允许进。嗯、加拿大在武器方面控制的还是不错的。
3: 嗯
1: ，它还是不错，它进枪比较科学。嗯嗯比较严谨，嗯，就是你拿着枪啊，那也是可以。你想玩的人呢，你能玩，嗯。但是呢，对于社会治安呢，它还影响不到这个太多的社会治安。用什么方法比如的
4: ？比如是这个怎么操
1: 作这方法？比如说，就是说枪拥有枪支的人嘛，对吧？你首先要考试，嗯，你先要去考这个枪牌，嗯啊，怎么操作？嗯，怎么怎么怎么去去了解这枪的历史啊，子弹的这个火药啊，然后就是你首先要会玩，嗯嗯，怎么安全的来？这相当于现
0: 在交规，对，交考一个持枪证。而已，还没到露面呢<笑>、就是。然后，
1: 然后他们在卖武器的这方面呢，就是咱们是买方嘛，卖方呢，他也分成这种有两种的这个执照，嗯，一种叫限制级武器，嗯、限制级武器就是是不穿衣服用的，哎、呃，不是限制
4: 级，<笑><笑>不穿衣服派的那个
3: ，
1: <笑>限制级呢，就相对于来就是手枪。哦、嗯，它定义是什么定义呢？这个枪短于多少寸、嗯、啊？它容易隐藏，
4: 随身携带，随
1: 身携带，火力猛。嗯嗯。嗯然后整个加拿大没有自动武器，就是你是自动武器，嗯、它还给你改成了改成单发的，单发的单发的枪。哦嗯、然后呢？它的弹夹里永远不许超过五颗以上的子弹、哦嗯、它有些个小部分的呢，就是最多可能有十颗，但是它跟口径啊、嗯、也有要求、啊，对对对，但是基本上你用的武器都是单发、五发子弹以内，它就是要求那么，嗯，你不能对军警。有压制性的压制、哦对，对对对
2: 对，我也琢磨这个，就是你拿来玩行，不能让
1: 你能跟军警对那个、哎、那对持。干你妈白宝山！啊、白宝山那是抢的好吗？你看、这个，他是他他是这样、啊嗯、你知道你你如果拥有，就是你是娱乐的嘛，对吧？嗯、娱乐的枪，就另外一种叫非限制机枪。嗯，它长于多少寸的？你拿着这把枪可以去狩猎，嗯，可以去打靶，嗯对吧？可以收藏，嗯啊，这个枪呢，在法律意义上你可以随身携带，只要不让别人看到，嗯，长
0: 条的包袱，那就是必
1: 须
4: 装枪包，对，对
1: 你搁在搁这个地方，只要没有人报警说啊，我看到他背一把枪，对我产生了这个威胁，没人报警，你拥有，你把枪放到车里的隐藏部位，嗯，你别放副驾驶，就反正你搁在后面后备箱啊，这都没有问题。
4: 都没有。你、嗯、说有枪跟带枪是完全不同的两码事。对，那就是
1: 非限制枪呢，嗯、你可以就是携带，嗯，你可以携带。你比如说我要去打猎，嗯，对吧？我要去打靶、嗯嗯
4: ，那等于说你现在目前拥有的应该是猎枪比较多
1: 。我是就是我考了这个这个限制级和非限制级，但是因为我们家里头有这个孩子嘛，嗯、所以我就没有去申请这个就是限制级的，嗯嗯、因为我们家里基本上都是收藏类的跟这个。呃，狩猎用的，嗯、就是长枪都是，对，都是长枪，长枪对，都是长枪。长枪呢，也就是像你刚才说猎枪啊、嗯、散弹枪啊，还有一些个收藏的，嗯、比如说是这个一战、二战的，嚯、哦，这些个有有升值空间的这些收藏级别的。<笑>对对，就跟咱们国内的朋友们玩这个文玩啊，或者手串啊，嗯、我就不大懂了。但是我们那块可能是。比如说，收藏了一个就是四几年啊，参加过一战、二战的这个皮毛不错的这个武器，它完全是一种收藏价值。
4: 但是，就是我对平时对这个这这方面也比较感兴趣，嗯、就是我看某些纪录片当中说，就是。像这些什么参加过一战或者二战的，枪，升值空间，嗯，也比较有限。真正可能升值空间大的是那种，就是什么土耳其手工手工枪啊，嗯、是，是那种东西。
1: 它这个手工的东西，比如说它生产出来，它本身就是一个收藏品。对、啊、对对对，它那个肯定，它就是为了这个东，为了收藏而制作的东西，它一定有，它肯定是更高的价值。对对对。但其他的那些呢，它有它的消费群体，就是说。有一些二战的发烧友，嗯，是在圈子里头，对，就是我这个东西，我比如说，我就想收藏一个打过诺曼底的这个加兰德这个枪，我就想要这个枪。就是别人认为，哎，这就是一个无所谓的东西，但是他就是喜欢，他五千他也收，一万他也收。对对对，完全在圈子里的，有钱难买我乐意。对，其实你考完枪牌之后呢？它会有个猎派。嗯，就是你哪些动物可以，可以打。嗯，哪些动物哪个季节哪个区可以打，它都是有一个严格的要求的，嗯，它的这个政策，那你们除
0: 四害等于，哎，你说的还真是有这个道理，是吧？好比是黑
1: 熊啊，还有一些就是一些野猪啊，就这个他们是为了维持这个平衡嘛，嗯，他如果去雇这个森林警察，联邦政府是要花很多钱的，人工贵嘛，他与其这样，因为他本身那个欧美他就有狩猎的文化，嗯，对，对吧？就老百姓还得买花钱去打猎，嗯。政府还能有收入，嗯，只要是合法合规，嗯嗯，大家有的一个，在一个共同的这个遵守一个这个这个规则的情况下，大家都有的玩，嗯，
4: 嗯但是
1: 呢，有少部分人他就愿意破坏这个这个规则，
4: 哪都有这样的人的，嗯、对,对吧？对吧？他你看，在我就是说这个看过的某些纪录片里啊，就是说这个美国的北部还有美国的南部都会有一些职业猎人，嗯。他们的职业就是打猎，对，比如说南边专门有打鳄鱼的，他们就住山里啊。对，北边有可能专门什么打浣熊的，对，打熊的都有。这加拿大有吗
1: ？有有有，也有是吧？我们这个都很多很不错的朋友，他们就专门就是他们北边打北极熊、海豹、嗯、狼，就各种动物，因为他那个地方动物太多了。这边都有危险吧？真的，就是我们那个，我刚才说我送餐的那个城市，真的你就可以在马路上见到黑熊。不
2: 、哦，咱不说别的啊，咱不说马路上见了，就你们打猎的时候，你黑熊你没打着，他把你打了怎么办？<有>这个
1: 、对于加拿大那个地方，它是破坏到生态平衡了。嗯，它政府每年有指标，你必须要打打打掉这么多熊，嗯、它才能维护到这个生态平衡。嗯，因为它是食物链的顶端嘛。嗯对对对对,对对对对对，它生活在顶端。除
4: 了打猎，没有人能打它。没有天敌，这黑,黑熊<笑>对
2: 对是吧？对,对,对
1: ，所以说一个山里头，它允只能允许一个一座山或者几个区里有一头熊或者两头熊就够了。但是它可能有十头八头，嗯、每一个就是你属于一个有个猎牌的猎人呢，嗯嗯、你每年可以合法打两只
0: 。哦、你在
1: 哪个区打的，哪天打的，嗯、在哪个区你一定要打完之后把这个票缴掉。哦，以便警察来查，
2: 够精确了。这个他们每个人都有一个猎票，嗯，
1: 对吧？然后呢，当然 99% 是没有人查的，嗯。但是，一旦查到你，你得有，你一定要精确到把这个动物打完了之后的准确位置。
2: 那尸体怎么处理呢？尸体就是这样
1: ，他们打猎其实完全就是皮、肉、皮。你你如果说就为了把它就是打掉。哦，走了，那就玩游戏就那那那就属于是违法的。哦，那属于找欠呗。你打了他之后，人家当地人就是觉得你打了这东西一定是为了吃嘛，嗯，或者是你是要他的熊的那个皮毛，在没有法律要求的时候，他可打很多，就是头头头多少年，就是当然这也是听我们的教练说的啊，打死很多，但是他每头熊都是就趴在那儿，然后他只是没有熊胆，嗯
3: ，然后没有熊掌，嗯，然
1: 后当地人就很不高兴这个事，尤其是土著人。印第安人、嗯、啊，本地人，从小就从那长大的,一些的，这这都有图腾
0: 崇拜的这些，或者是给我们神神弄了，或者
1: 是土生土长从那当农民的、嗯、或当猎户的白人，他们也是。对，你你为什么只是这么做
4: ？就觉得你早践动
2: 动
0: 物，嗯、就是这意、啊、其实就是这意对，看那个《
4: 荒野大镖客》里头，第几章里头不也有一个吗？摩根跟那个谁，跟那个黑人出去。打野牛，嗯，然后就发现有一个有一帮人在那打打牛，嗯，也不为了吃，也不剥皮，打死就在那儿扔着，嗯，不就找他们去了吗？对，不就不给
1: 那帮人干死而且而且他们这个就是美国更是这样，就是这个小镇他们有自己的法律，嗯，有自己的生存的这一个准则，嗯你别的地方的人你是不能管他们的，嗯，尤其土著他们就是自己就是法律，
0: 嗯
1: ，你说你到我这个地方你打死我的东西。你完全是他们有执法权的，他们那
0: 那边这个政府，所谓中央这块就没没有那么大的行政权。没错，其实与其说法律，不如说是一套秩序。是这样，这许你把那熊皮扒了，搁脚底下踩着，下外头下雨了，回来秃噜秃噜。但是你不许把手剁了给人扔那儿。对对，他们有自己的道德。走进洞去了，倒霉孩子。你像
1: 很多地方有有猎人共享的小屋，还有个阴凉的地方是专门放肉的。就是你打完，你吃不掉，你把肉放在那里，别的猎人或者是迷路的人去了之后，他有肉吃，他可以取肉。然后，就是有鹿岛嘛，就专门打鹿的地方。森林警察去
3: 了
1: ，嗯，你们打了吗？他说打了，嗯 ，OK， 你们把打的猎物放在那儿。我打了三头鹿，嗯，三头鹿那肯定就是十二个腿，嗯，他就会量你这十二个腿，数腿。我吃了，你把骨头拿出来，十二个腿，我你你确实是打了十二个头鹿啊。十二条腿，你十三条腿，你告我打了打了三头鹿，嗯，你就属于欺骗我，嗯哦、他就会查你好，好像、哦、又是很，嗯、但是你只要说是原原封不动的都给他拼好了，我打的就是这些，嗯，对不对？然后你就属于是、这个好、嗯、的猎人。嗯，他就认为你是可以，这个人是可以的，嗯，嗯你知道吗？当然，这是百分之九十九是不会发生这种问题，嗯
2: 嗯，对这就是属于犯了再吃，不如长吃不犯。这不就跟咱中国查酒驾一样？其实其实一般
1: 打猎不建议用自动武器，因为首先第一对动物不公平，他们就不公平。你打他一枪了，我操
2: ！跟黑熊对峙还要公平是吗？那都拿
1: 毛去，不我操！拿毛都不公平。他们有一个自己的相对来说的一个准则。嗯啊，你如果用猎枪呢，就栓式步枪嘛，你打一枪退一枪，安全，对，它不会有卡壳的那种情况，对对对对，对吧？对，对自己也安全，不是
2: 打猎就应该是砰砰一枪一枪的，你能把
0: 冲锋枪过一兔子，那叫不讲武德，你知道对。而且传统意义上的猎枪其实都是这种单发，对对对，它叫它叫
1: 栓式步枪，对对对，栓式步枪，你用自动武器打，首先自动武器的子弹都小
0: ，对。啊，你打他，而且那皮不值
1: 钱了，那劈，对，你这说的很
0: 对，对吧？对对对，一般打
1: 猎就是一个眼儿，好猎人打的是打的是要害部位，他这一眼在
0: 自己脚面上，打完那劈是三个星儿的呀。对，因为因为你因为你
1: 打了一头熊。打一个鹿，你这个皮毛可能制作起来比你整个一趟猎城都要贵。嗯，是、啊、是，对对对，你知道。而且一般上那种好的那种皮毛，它都是它都是一些非常高的水平的人打的。对
4: ,对对，你见过那种就是加拿大那种。特别巨大那种大驯鹿，一吨多那种，你见过吗？见过吗？见过，太吓人了那个
1: 。他们那个，他们那是一个组人去打
4: ，那叫什么？那叫
1: Moose 哈 m o s 啊 m o o s 他他是那个，而且他是这样，他是抽签的，他不是说你你想打就去打的。嗯嗯，像那种相对来说少的动物呢，每年要抽这个签儿哦啊，摇号啊，对对对对对，对。摇号。而且呢，你几个人一起去嘛，你必须这几个人都有这个号才可以。哦。比如说咱俩一起去，哇，那组队还不好组。<笑>所以说，其实也是一个相对的平衡
0: 。嗯，对对
1: ，没有那么多机会
0: 。其实你看，听小光说了这么多这个打猎的经历，啊，你能感觉到，在他们这个西方人眼里啊，你可以拿这个东西当做一项娱乐也好，一项运动也好，但是绝对不能当做是屠杀。对，这是这个问题的核心所在。对对对他们比较介意这个。对，嗯、这不也是之前被好多这个保护动物的。嗯，提出抗议就是说以此为乐不好，就包括西班牙斗牛啊什么的。对，嗯、但是这个其实我觉得这可能也跟他们的这个文化有关系，就是文化，对吧？北美的人都有这种拓荒情节，大篷车文化，对对，嗯、他们都是牛仔文化，对，有这种情节。这个你要放在一些就是、这个、内陆国家可能不是那么合适，嗯、但是在他们那儿<对>这可能就是一种传统
1: 。是他们制定法律比较全面的，什么该打，什么不该打，嗯，什么季节打，什么区域打，都是比较比较严格。是你在这个区域打，你就可以放心打；但是不让你打，那不能打，你就是
4: 不能打。你就像他住在那个海滨海滨城市，应该是出海钓鱼也得有票，对，也不是什么鱼都
0: 能钓，对，也不能撒那
1: 电网对，吧？电鱼绝无网是对，每年的你你鱼票，然后钓几条这种。就是那种好，这、就、种、是、大的那种三文鱼，嗯、你都是要有数的。他的森林警察就在边上站
3: 着。哦，然
1: 后你那个钓螃蟹，你可以随便钓，但是他螃蟹边上有一个尺子，嗯，你必须这个螃蟹大于这个尺子，你才能要，能而且还必须都得是公螃蟹。嗯
2: 跟咱这儿不一样，咱这是你随便钓，只不过
0: 钓完了按斤收费，你知道吗
1: ？他不允许钓母的东西，都是费。哦，这么说
0: ，那边好像那个海鲜好像比咱这儿要便宜一些。海鲜便宜，三文鱼啊，还有那个大大螃蟹什么的，是吧？对，而且冷水的海鲜可好吃了。哎呦，那跑题了，那不好吃呢，我都饿了，说都。你们
1: 有吗？这个衣食住行嘛，对不对？这个文化里头吃是很大的。哎，这个外
2: 国人喜欢吃咱们中餐吗？你们那儿的外国人？
1: 一般他们觉得油太大
2: 哦、oh. 嗯，
1: 他们爱吃什么你知道吗？他们确实是爱吃日料，嗯， oh, <们>日料相
4: 对清淡
2: ，对、嗯
1: 、他们的中午饭很多人都排队去买日料
4: 。对我倒是听说了，这个李世满好多
1: 那种日料，而且我看别人发那照片，那料给的都特别特别足。他、嗯、是整个文大文地区吧，就是其实。北美都爱吃日料，哦、但是基本上的日料都是韩国人和中国人开的
3: 啊，哦、日本人
1: 开的都是精品店，哦、就是他们做的都是非常精品的。其实他日本做的日料很简单、嗯
0: 、啊，对。
1: 嗯，就咱们可能吃不惯、
0: 嗯、这种东西，其实主要还是食材、嗯、做。你说这个烹饪的过程，其实比起咱那个传统的煎炒烹炸来，没那么复杂。嗯，它主要食材驱动。嗯，反正我看这个，尤其是北美那边，你看欧洲还有讲究点，像像法餐啊什么的、嗯、讲究一点。但是北美那边人吃饭，我觉得就全靠酱。嗯，对，全拿酱催，<对>知道吗
2: ？那你要那么说废，非洲人更靠酱，什么吃的木薯直接蘸酱
1: 往里把生吞，你知
0: 道吗？
1: 其实北美人没有自己的菜系，他就是、嗯、美国人，就是吃汉堡、薯、嗯、
0: 条，就各种酱、披萨，对对。对对那酱我看那视频里别人发那照片，旁边那酱都给的嗨嗨的，就全靠那个，
1: 是吧？对对对对，对对对<笑>嗨嗨的糜子，哎呦，懂啊，全黑话了是吧？怎么那合字儿的？<笑>
0: 咱言归正传啊，你就是回到国内之后，你有没有感觉到咱们这头的这个外卖和快递，还有呃网上支付这块和北美那头区别特别的大
1: ？特别大，特别大。对，咱们这块基本上就是服务到家吧，就是全方位，陆海空全方位。嗯、对，对，对我们那相对来说还是比较落后的，就是<笑>好多外国人回国之后，从中国回国之后不习惯嘛。对，真的，真的，这
0: 是。你们那儿要是点外卖的话啊。嗯、呃，一般是哪种途径？咱就说以那个外国人，你像在中国人的这个区域里，基本上就是打电话什么的。你就让外国人他们点外卖，他们平时点什么？他是这
1: 样，就是如果是传统的，他就会给这个饭店打电话嗯，哦、他就是然后每他是这样，每一家饭店会在自己区域、嗯。他有个邮箱嘛，嗯，他会印很多很多的传单哦，然后呢，统一发给邮局，邮局呢就帮你派发这些个广告
0: 。这还是落后
2: 点儿，还低退了，对，这跟咱二十年前咱俩玩魔兽那会儿不一
1: 样。所以说，你每天早上起来打开你的信箱的时候，会有好多好多什么披萨呀、什么超市的电子的产品那都是纸质的广告。对啊，你觉得不错的话，你可以去这个超市买，嗯，那个那个他们叫 coupon， 就是那种麦当劳的一个卷儿。然后就撕一个卷然后借到咱
0: 二十年前玩儿，都是那会儿玩的东西，啊、对对对对然后电子券然后，然后那
1: 个送外卖的披萨，大部分都是披萨店、嗯、啊，然后那个你就给打电话。他就会送过来。他
0: 们到现在这馅儿饼都没学会把馅儿包里头，是吧
1: ？但是现在咱们家就文哥华那儿有一个叫叫叫饭团就跟咱们这儿一样，就都中国人圈子里，嗯，就手机的这个 A P P A P P。对，咱这饿了么嘛，嗯，他们叫饭团
0: 嗯，对，这也算文化入侵吗？算算算算。这东西其实就是随着咱咱这个国家的这个实力一点点起来。他肯定是一个互相影响的。那会儿咱聊天时不就聊过吗？我说你放清朝时候，外国人绝对没事儿不学中国话玩儿。现在外国人往身上纹那中国字儿的，你清朝时候谁在身上纹中国字儿去？对不对对对，这个服务行业，咱们国内现在已经比国外要先进了，太先进多
1: 了。也
2: 学咱们现在，但
1: 是我隐隐就是我感觉啊，他们有的时候也是害怕这种
0: ，他肯定害怕，他们有一
1: 点不甘心接受这个，不认同，对他们觉得。为什么落后呢？不是代表他们没有这个钱，嗯嗯，嗯也不是代表他们怎么说呢？这人思维慢，嗯、或者他们更愿意生活成。还是关
0: 键，还是关键。这其实是嘛？嗯、你看，咱在节目的这个也是最后了，我感觉时间也差不多了。嗯、咱聊完了这些生活，咱可以聊聊这个一些思想层面的东西、啊，哦、对对对,对,对吧？而且包括你在国外这二十多年的这种感悟、啊，嗯，你就首先你刚才你说这个问题，其实我是那么感觉的，外国人的秩序感特别强，对对、嗯、是。嗯他们恐惧这些东西，可能更多的原因是觉得打破了他们。他们更守旧啊、哎，对，打破他们所谓那平衡了。嗯、对，而咱不得不提，咱中国的企业这个做事的风格啊。嗯这个昂扬向上的同时，有一点弯道超车的这种习惯，对对吧？对。而这个弯道里超掉了一些这个外国人可能反应不过来的那个东西，他觉得你可能没遵守一个什么秩序。对，是这个还是咱跟国家的发跟咱们国家发展有关系？嗯，咱们国家发展比较快，对，很多东西你还没有形
2: 成习惯，他又有新的东西注入了，对吗？他就没有必要去少一些个我可能才几年养成的东东西，对吧？国外可能都都都几辈子都那样了。我
1: 感觉啊，就是他们原来的优越感太强了。他们这这认为啊，他们一直认为他比中国要最少先进一百年、五十年。他没必要改，他也不愿意接受。是。他一旦接受一项新鲜东西呢，他就会认为是个潮流，也许过两年就过去了。我告诉你，这有点
0: 像嘛，咱举个不恰当的例子，这个外国人看见咱这个支付宝啊，嗯，就跟这个老佛爷看见照相机一样，对。他对这个东西有一种莫名的恐惧，对，都觉得那次写旁门左道的东西
1: 。<笑><笑>但是他们现在已经不得不接受这个，因为因为中国人一是多，嗯、第二是他们也从商家、商户也要从里头得到利益的，对
0: 对不对？之前认识一些导游朋友在欧洲，他们说那些店里哪个店儿，欧洲一些店不都是那种个人的，然后比较守旧那种，有好多店主就不推行这个二维码支付，就我不不允许用支付宝吗？不允许，哎，你就没有买卖。你旁边店天天卖东西，你就不卖。俩、嗯、月过来规规矩矩一水支付宝，没错，都弄。对对对，谁跟钱过不去？对对。对
1: ，当有利益的时候，他们还是会变的是
0: 。就是你必须要随着这个潮流去改变自己，哎、对吗？对对对，因为毕竟中国啊，在从这个从八十年代末吧，嗯、就是七零八零后这一代感触其实特别深、啊。嗯、对对对这种变化的这个速度，在这三十年里头，中国这变化速度，你可以往回倒一百年，嗯、甚至你倒一千年，啊。嗯好像在我这个有限的这个历史知识范围内，我还真没看在哪个国家在那么快的。
2: 嗯、哎，大师，你你自信一点，把“好像”俩字去了。<笑>古今中外没有这么变化<笑>这么快的，是<吧>就是发展那么快。你就
0: 连咱们就是每天脚都踩在这的人<对>、嗯、都感觉有的时候都不适合没错，没错是是对对对。所以说你在国外这二十多年，时不时的可能回来一趟，但是我相信每次你回来都能感觉到有变化。对，嗯
1: ，首先我觉得最关键点就是自信心，嗯，是，这是一个民族，我觉得，当然不管是一个人还好，一个集体也好，或者一个民族也来讲，嗯，包括像我们踢球球队来讲，嗯
3: 嗯
1: 嗯，首先你要有自信心，哎，没错没错，然后再提到物质啊、能力啊，你首先连自己都没有信心的情况下，你就算是。强，你也是把自己放在一个不愿意出头啊，或者怎么怎么样？我明显感觉到中国人其实是一个比较含蓄的民族，就我也不愿意让你改变你的生活，对，那我过得好就行，你别来打扰我，或者对不对？其实中国人是这么一个心态，对，吧？其实我们出国就是谋生嘛，嗯，大部分你说像就是谋生，对不对？我们也不愿意去打扰别人的生活状态或者怎么样的，但是明显的感觉出这二十年，就是我嘛，因为我是一个从留学生开始，经历了。这个社会，然后谋生，嗯嗯、然后成家呀，这好，因为这有一个变迁嘛，<是>对于我们来讲呢，就是可能。自信心，
3: 嗯
1: ，嗯，然后就是像你们跟咱们刚才聊的一些个生活上的一些个便利啊，包括经济方面啊，包括咱们国家的整个的一个实力啊，嗯，社会知名度啊，当然也有负面的东西，对吧？他们他们毕竟是一个所谓的言论自由，他们什么都说，对对，对吧？他们什么都说，然后呢，就是很多人还是就是你不能叫醒一个装睡的人，是是的，是吧？他他就不愿意承认你的人，你怎么跟他说，他也是不愿意承认，对对对对对。对吧？他不会站在一个客观的一个角度上来分析这个事儿，因为很多的西人他们没有来过中国，嗯
3: <对>他们还
1: 是认为中国会落后很多年。嗯、比如孩子、家长就是老师，他就会教孩子，嗯，你中国落后好多年，嗯。所以，我亲身经历就是我朋友的孩子。回到家之后，他就说他不愿意回中国，因为老师说的中国很落后。嗯，嗯这是实话实说，嗯、真这是百分之百有这个事儿。其实有
2: 时候也未必是歧视，他就是不了解。对，这我告诉你，就
0: 外国人啊，由于咱们可能这个富起来的时间也不长，嗯、呃，咱们有一些固有观念，就觉得，哎，你看有马路有老外，咱觉得很新鲜什么的。嗯我告诉你，那外国人他只是见着这个黄种人的脸见的比咱们早，比咱们多，但实际上他们不一定有咱们见过的世面，对对对对对对吧？而且外国呢，由于外国的这个行政管理结构的问题，这些地方，所以他不像咱特别通。对，咱们你说，你只要别是在山洞、窑洞里长大的，对对对，你基本上北京、上海有什么发生过什么，纽约有什么，温哥华有什么，你都能知道。咱们是全国一盘棋，哎，对。但是在一些北美的国家里，有很很多人可能一辈子就生活在这个小镇上，没没错，他的那个认知就是那个镇子上的那个，没错没错，这种情况特别的多，
1: 对，没错，他们可能一生都没有出过他们这个农场
4: 哎，没错，没有出过
1: 他们这个小镇，真是这样，对对对，而且
4: 刚才你看都会说什么，是谁说是都会说什么歧视之类的，嗯，我觉得我觉得现在啊，嗯，你要让我说的话，嗯。所谓这个西人对中国人的这些个所谓误解呀、啊，不应该把它归纳为歧视，嗯，其实是文化差异，嗯、哎，对，多少有有那么点壁垒，对,<吧>对，是
2: 文化差异。我觉得还是就是了解的比较少，是了解
1: 少。其实老百姓他，<对>你说他有多少政治的这个，对对
2: 对，对对对他没
1: 有太多的这个方面的，你说啊、哎，中国人就是不好说，他确实是没有客观的站到咱们的这个国家或者站咱们的这个地方来分析这事儿。对对对对还有一点就是，任何事情我一开始说的一样，就是你这个人要两面都。参与过，我经历过，你才会相对来说客观的来分析双面，因为他们都没有来过中国。嗯
2: ，这就跟什么似的？咱们可能比如说，咱们理解非那非洲，可能还都穿树叶儿。对，实际人家那大超市跟咱这儿一样，是这意思
0: ，和咱自己之前的一些文化上的输出也有关系。你看咱们。咱们可能啊，这个民族有一个特点，就特别喜欢民族性的东西，特别喜欢展示。嗯嗯嗯。嗯嗯你看，其实咱们在国际上获奖的一些片子，在以前嘛，可能更多的都是农村题材的那种。嗯、对对吧？嗯、所以那老外他看见的就是那个，啊、是是是，要不然有人总说。张大导老借中国人伤疤了，知道吗？而且我告诉你就，甚至有一些外国孩子啊，就是也不大的那种外国孩子嘛，他就真还有人以为中国人还留辫子了，真有有有对对对，这一点也不是开玩笑。你早就跟我说过，他真有以为是这样。好像我听你说
2: 过，就是奥运会之后才慢慢对中国有一个对对对更高声次的这个一个认知。零八
0: 年奥运会其实对中国像对外输出这块其实变化是最大的。嗯，对，有好多外国人在来之前特别担心。就是外国的运动员在零八年之前来。就觉得哎呦，我到那儿我没水喝怎么办？哎，就他们会考想好多这种奇怪的问题。其实零八年时你想咱都干嘛了？对对对，对不对？就是奥运会真是打开了一个世界
2: 认识中国的窗口。嗯，
1: 其实是他们不愿意进来，但是咱们是什么变化？咱们走出去的太多，再回来很多中国人自己先原来可能中国人也确实觉得中国发展成什么样，外国都会比中国对，没错，是这样
2: ，外国的月亮比较圆嘛。但是你看他出去再
1: 回来，哎呦，闹了半天外国真还不如为什么？为什么你看我们？管温哥华叫温村、嗯然，
3: 然后然后住村里，对，然后然后我们、嗯、
1: 就是那个澳大利亚的朋友说，他们那是澳村或者哪个是。嗯、他们只要出国，他们就管自己那个城市叫什么什么村，土澳、嗯、的那人思、就是。一说就。之前我听过这么一
0: 个对对一个笑话嘛，就是那九十年代的时候，哥俩老人没了，哥俩有一个就是那种双职工嘛，双职工家庭上班的北京的，然后那个哥哥就出国了，北美不是美国吧？好像混了得有十五六年，自己也混不错。当初走的时候啊。这弟弟借哥哥钱走，哥哥把房给弟弟了。Oh. 这哥混十五年回来之后，还不如这弟弟有钱。哎
1: 呀，这很正常。是是是
0: ，哎，所以说这东西有的时候，你说未来将发展成什么样啊？其实咱们也不清楚。这咱谁说了也不算。哎，好久没说这句话。哎。是吧？所以咱们作为这个中国人啊，包括小光在内啊，在国外生活了那么多年，但是这颗赤子之心也是一直没有改变。对对对，咱们虽然预计不了未来，但是咱们能共祝愿祖国好，是吧？祖咱先歇会儿
3: 吧，你累了，德贵，德贵你累了
0: 。那咱今天就先聊到这儿，等有机会咱再聊啊。好嘞，大家再见，哎再见，大家再见。